Começando mais um Desconstruindo, dessa vez vamos desconstruir a saga do Dragonense. Hoje nós temos o Leonel Caldela. Beleza? Sou o Leonel, sou autor de RPG da trilogia da Tormenta e tenho mais dois romances de fantasia medieval num cenário meu, né? Que é o Caçador de Apóstolos e Deus Máquina. Muito foda. E não. sou bem influenciado por Dragonlance. Tamo também com JP, que você já deve conhecer. Fala galera, aqui é o JP, do site futebol americano 10 Jardas, mas você me conhece mesmo, é do lado do Nerdcast. Estamos <risos> também de novo com o Andrés, que já participou do Arne com a gente. É, não sou famoso, mas eu dou meus pitacos. <risos> Porra, ajudou pra caraca no Arne, falou pra cacete. <risos> valeu, e valeu. claro, com o anfitrião, o grande Eduardo Spor. E aí, grande não, tô mais magrinho agora. Tá crescendo ainda. <risos> Bom, a gente teve essa ideia de fazer sobre essa saga RPGística aí, que acho que iniciou muita gente na leitura, muita gente na RPG. Não sei se você conhece, se você não conhece, fica com a gente. Se você conhece, você vai viajar aqui no nosso papo, nossas histórias, nossas histórias de RPG. E vamos ver o que a gente pode levar daí pra frente. Estamos voltando, cara. Esse feedback, né, Dudu? Depois de muito tempo que a gente tá fora, nem lembro quando foi que saiu o último. Nem lembro quando foi que a gente gravou o último. Puta, isso aí faz muito tempo mesmo, né, cara? Pô, é legal de dar uma satisfação pra galera aí que ficou meio perdida, mó tempo sem postar um se construindo novo, que agora a gente tá querendo voltar mesmo. É, a gente não vai prometer nada, né, cara? Mas é aquela coisa, a gente, por enquanto, ainda faz o programa... Realmente foi uma coisa que a gente colocou nos outros quatro programas que tiveram. E quando a gente tem tempo de fazer tal, todos nós temos as nossas outras atividades. Eu mesmo tava enrolado ainda, tô enrolado com os livros e tal. Enrolado não, que é uma palavra um pouco depreciativa, mas tava ocupado com isso. É, não, não, e assim, é legal que o, o Desconstruindo a gente deixou claro isso desde o começo também, né, gente? A gente não, não tinha essa pretensão de ser uma coisa fixa, semanal ou quinzenal. Vontade não falta de fazer. O que falta pra gente mesmo é tempo. São pessoas que são realmente mais atarefadas. Exatamente, Thiago. Falta de tempo mesmo, né? Aliás, falta de vontade é o que não falta. Não falta temas, a gente já tem uma... É. Uma lista, eu já fiz uma lista gigante de temas que são os rebarbas do Nerdcast, que é aquelas coisas que os caras não quiseram fazer, a gente vai fazer aqui, tipo Cavaleiro Zodíaco, tipo mais um de ufologia com Solano, tipo Woody Allen, tem tanta coisa que a gente quer falar, né, cara? É, Nova York, cara, lembra? É, a gente propôs falar Nova York. Puta, isso é legal pra caramba também. Quando eu voltei de Nova York em, mar em março, a gente quis fazer um programa e tal. E agora até eu acho que o JP tá por lá. Então a gente já pode fazer um... Pensando também em fazer um focado em viagens, que é uma coisa maneira também. Então é o seguinte, é, não vai falar assim do programa anterior, que provavelmente que já tem muito tempo, não estaria completamente fora de contexto. É, exatamente. A gente só queria dar um, dar um recado pra vocês, que a gente vai tentar fazer mais frequência, mas o lance é vocês ficarem ligados aí nos nossos Twitter, Facebook, né? o blog também, mas é aquela coisa, o blog a gente vai colocar lá e vai divulgar nas outras redes sociais. Então, se você quiser me seguir aí no... eu e o Thiago aí no Twitter, Facebook e tudo, vocês podem me seguir, né? Podem seguir e a gente vai é, avisando por lá. E quem também quiser nos ajudar aí, que a gente 
gente teve, não teve tempo de ver e nos mandar, se tiver tempo ou souber, pode ser pro meu e-mail ou então no, nos comentários, mandar um tutorial é, de como é que a gente bota isso aqui no, no iTunes. A iTunes é ótimo pra gente, que às vezes o cara tá lá sem saber e aí pronto, vai lá no iTunes e já deu o alerta que chegou o programa. Então. Foi, ajuda pra caramba. Mas a gente não sabe fazer, mano. Como a gente já tinha falado isso, a gente teria que estudar pra ver como é que faz. Se alguém chegar aí com uma ideia, fala, pô, faz isso, 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 dá o caminho das pedras pra gente, a gente tenta correr atrás disso. Exatamente. Lembrando que, por enquanto, só completando o que a gente ia falar, esse programa é só uma brincadeira. Então, portanto, é por isso que a gente vai tá com uma frequência um pouco é, não tá com grande frequência, mas a gente vai fazer o melhor possível, né? E vontade é, não falta. Então, eu só queria, nesse feedback de hoje, dar esse toque pra vocês, pra vocês fazer uma satisfação, né, Thiago? É isso aí. Curte o programa que tá bem legal, cara. A gente chamou o JP aí, chamou uma galera. Espero que vocês gostem do, do que tá por vir. E, cara, vamos aí indicando pra, pra galera aí pra gente até nos estimular a continuar sempre, beleza? Beleza. Vamos pro programa, então. Do... Vamos, vamos lá, galera. Abraço. Até daqui a pouquinho. Até, até agora. Tchau, tchau. Começando então a falar desse mega cenário, né, cara? Acho que só rivalizado pelo, pelo Forgotten Realms, o Dragon Age fez parte aí de, da galera dos anos 80, nos anos 90, jogando RPG. Pô, eu acho que seria legal alguém dar um passasse mais ou menos o que é o cenário. Tiago, antes eu quero fazer um disclaimer aqui, né? Porque a galera vai escutar esse programa, vai, pode ser que fique com vontade de ler esse, os livros, né? As crônicas de Dragon Lance, que são os primeiros. Assim, cara, não é querer queimar ninguém, não, porque sabe que eu não sou de fazer isso, mas não comprem, cara, não leiam a versão brasileira que foi lançada dos livros de Dragonlance, cara, porque a tradução... Eu fiz isso, cara. Assim, eu tenho maior respeito pelos profissionais que trabalham, mas, cara, assim, ficou muito ruim mesmo a tradução. Zoou, 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 porque assim, eu, eu, vou, eu vou botar minha experiência, tá, porque eu li essa tradução da DV, o brasileira, né. Eu sempre tive muitos amigos meus que liam o Dragonlance já há um tempo, porque demorou até pra sair aqui. E eu não, não lia, não, não me interessava. Aí uma vez eu vi pra compreender na, na banca que a gente comprava os, os materiais de RPG, tinha o um romance lá do DV. Aí eu peguei e falei, cara, eu li o primeiro, eu achei mó merda. Eu falei, cara, o cara escreve mal. A mina, né? A mina escreve uhum. mal, cara. Porra, aí os caras, tá louco? Eu falei, não. E o pior que eu conheço, o pessoal que lia, pô... Puta, uma parte de leitor exigente, entendeu? Uhum. Nego de Tolkien, né? Nego... É, porra. Aí eu peguei o inglês, cara, é sério. Foi aí que eu tive a prova de que uma tradução mal feita pode acabar com o livro. Acabar mesmo, né, cara? Essa é, é, é a tradução brasileira, né? Mas existe, existe no mercado de Portugal, por exemplo? Aí que tá, as traduções de Portugal, a gente já vai falar pra frente. Foi o que a gente leu, eu, Andrés. Exatamente. Entendi. E a tradução não é boa, ela é fabulosa. É, legal. É, é foda. Pela editora Europa América, mas eu escrevi um e-mail é, pra eles há algum tempo. Eles falaram que eles têm, têm alguns livros, não tem todos, não tem previsão pra, pra reimprimir. Ou seja, só tem um jeito, maluco, é ler em inglês mesmo. Eu sei que é pior, mas assim, se tu ler em português, Português do Brasil tu tá roubado e não é o mesmo livro, entendeu? Então é. Não é, não é, não é mesmo. É até meio angustiante fazer esse podcast diante, diante disso, né, cara? Mas. Eu li o, o, o Senhor dos Anéis em português de Portugal. Na época que eu li, não, não existia versão brasileira da coisa, né? Foi uma leitura muito difícil. Eu não sei se os de lá pra cá, como é outra geração de tradutores, né, que deve ter feito do Dragonlance, se, se conseguiram dar uma amenizada nos termos e tudo mais, porque foi 
o, o Seus Anéis foi uma leitura difícil pra mim, entendeu? Mesmo sendo descendente de português. Meu pai é português, mesmo assim foi difícil de, de entender algumas coisas que estavam acontecendo ali. No Dragonlance eu espero, então, que, que eles tenham evoluído, porque foi um... é outro, outro tipo de linguagem também, né? De, sim, sim. Eu acho que original, o, Tolkien, né? o Tolkien é mais denso, né? Chegou pra um cara no bar, o cara nunca ouviu falar de Dragonlance, o cara vai te perguntar, mas que, como é que você vai dizer? O que, que é Dragonlance? O que é, é um livro? São... O que, 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 que se trata? Quem pode falar aí melhor? Cara, Dragonlance é uma série, não é, não é um livro, né? Ele, ele é uma série que iniciou lá pela década de 80 com uma história que se chama Chronicles, é Crônicas de Dragonlance, né? Que são três livros. Tomou uma proporção gigantesca, deve ter, um, deve ter no barato uns 150 livros do publicado. Só você já leu 70, né, cara? Sem sacanagem, eu sentei, parei e parei porque, pô, falei, eu, eu tenho que parar com essa porra porque senão eu não vou ler mais nada na vida, né? No certo <risos> momento eu falei, eu vou, vou ter que parar de ler essa minha. E hoje, e é engraçado que eu lia num, num ritmo feroz. Parei tem o quê? Deve ter uns oito anos que eu parei, sei lá. Ano passado eu peguei um pra ler. Já, você já vê de outra forma, né? É engraçado como você dá um break assim grande, você já vê de alguma forma. Não sei se eu peguei um mais fraco pra ler ano passado. E não gostei, achei, achei bobo. E aí eu resolvi agora pegar um novo, né? E li dois agora, do, do, que, que são livros que contam parte do que aconteceu dentro dessa trilogia inicial, a crônica, que eles não se aprofundaram. É mesmo, que maneiro, que maneiro, cara. Tipo o que, assim? Primeiro, se passa mais ou menos no final do... Do primeiro, do, do Crônicas. Do primeiro Crônicas ou do último Crônicas? Não, do primeiro, do primeiro. Aham. Uhum. Outono? É, Outono. o que eles fizeram enquanto estavam dentro da, lá de Torvardin, que é o, o local onde vivem vive os anões, uhum. e pra encontrar um, uma arma lá sagrada e tal. O segundo é o que que levou a galera a ir lá pro sul. Lá pra parte polar, pra descobrir a Dragon Lord. Eu tinha morado de... É, isso, o, que, que, isso, o que, que fez aquela galera ir até lá? Foi a Laurana, aquela galera toda, né? Exatamente, exatamente. E o terceiro, que eu ainda não li, mas vou, pretendo ler em breve, foca num personagem, no, no Raceling, no período em que ele some lá da galera, do terceiro, até ele reaparecer, porque ele, ele, ele fica um período grande fora Sim. do livro. Uhum. Ele, até ele reaparecer já lá no, no, na parte final, com o manto preto e tudo mais. O que que foi, como é que foi a mudança dele? É esse terceiro livro dessa série. E tá sendo bacana, porque aí você vê que, na verdade, é, essa dupla de altura é que é muito boa, né? O, o resto da galera tá num outro, num outro patamar. Então talvez por isso que eu não tenha gostado do. Sensacional, JP, você falando aí, achei sensacional. Até me arrepiei aqui você falando, porque achei cheirado. Assim, só pra galera que tá pegando o bonde andando, assim, não sabe nada de Dragonlance, eu vou dizer assim que. É, o que, que ele é? Assim, o Dragonlance é um, é um mundo, na verdade, de fantasia, né? Ele é um dos mundos do, do Advanced Dungeons Dragons do ADD que eu não tenho certeza se os livros foram feitos antes ou depois. Eu sei que ele mesclou com o cenário, uma caixa que tinha, né? Porque o Dungeons and Dragons, o AD&D, o AD&D em especial, você sabe muito bem, né? O jogo de AD&D, de Dungeons and Dragons, tinha vários mundos, né? Os principais eram Dragonlance e Forgotten Realms. Tinha vários, tinha o Ravenloft, tinha o Dark Sun, tinha um monte. E o, Dragon, e o Dragonlance, ele veio, a caixa veio a reboque com essas histórias, né, que eu acho particularmente que 
de todas, de todas as caixas, todos os cenários né, de D&D, de e claro que existem livros excelentes, vários, mas o, a, o, o livro mais, mais legal, assim, que foi mais bem trabalhado, foi do Dragonlance. E o cenário é um cenário de fantasia medieval, um pouco, aí que está essa diferença, um pouco diferente do Tolkien, né? Porque aquela coisa, o Tolkien, ele não estava é, não estava nem um pouco preocupado na questão, assim, de aquilo ser um RPG das pessoas terem, das pessoas jogarem aquilo, é. ele explora muito é, aquela coisa, é exatamente o cenário do D&D, a magia, né, embora o Tolkien, Terra-média, seja considerado High Fantasy, é, não é, o Thiago High Fantasy isso? É High Fantasy é high... mas o Dragonlance é High High Fantasy né, é uma coisa assim, que a magia é muito mais explícita, né, você tem dragões é, no Tolkien tem um dragão que tá adormecido e tal esses dragões toda hora, magia toda hora, os elfos toda hora, então é um cenário de fantasia muito mais explícita, né, do que, do que o Tolkien. E já que a gente tá fazendo a comparação, o que eu ia te dizer, sem, é, sem querer antecipar a questão de que, acho que eu vou perguntar para todo mundo o que, que achou, como é que foi a experiência na leitura, né, ele tem uma diferença do Tolkien, no sentido que ele é muito, como é que eu vou dizer assim... Fácil. Ele é mais fácil, exatamente. Obrigado, André. É. Ele é muito mais fácil de você ler e compreender. Eu tentei ler o Tolkien quando eu tinha uns 15 anos e não consegui. E eu, eu vou falar isso mais pra frente. E pulei pro Dragonlance porque era uma leitura é, mais, mais simples, mais dinâmica, né, cara? Te cortando, sem deixar de ser bem descritivo. De fazer aquela, aquilo que o, que o Tolkien faz, de criar um, um mundo de forma é consistente. Ele é fácil... Mas ele também cria de forma consistente e, e com detalhes, né? É que ele é uma leitura na... de mais ação, né, cara? É. Que, na verdade, quando tem a descrição, acho... sempre tem uma, alguma ação acontecendo pra, pra linkar com isso. Sabe o que, 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 é que, que pra mim? Sabe o que, que para mim torna uma leitura fácil ou difícil? É, e o Dragonlance se torna fácil mesmo, porque tem, é muito baseado em diálogo. Sempre que é baseado em diálogo, a leitura corre muito mais fácil do que aquele é. textão assim, que só descritivo, 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 né? O Dragonense, eles conseguem fazer imersão no mundo deles na base do diálogo. Eu acho isso do cacete. É o que o Leonel falou, assim, ele consegue linkar, ele linka a ação com a descrição. Então, é. no meio de um diálogo, ele já aproveita para descrever alguma coisa. Exatamente. E isso vai te Sim. situando no cenário. Realmente é uma, uma técnica, eu acho, de escrita muito poderosa. Eu queria dizer o seguinte, eu, uh, eu gosto do, do Tolkien, gosto do, dos livros do Dragonlance, mas o Tolkien eu faço um esforço pra continuar lendo em alguns momentos. O Dragonlance não. O Dragonlance, cara, eu engatava primeiro e ia embora, ia tranquilo, feliz. E o Tolkien, em alguns momentos, eu tinha que falar, não, calma que essa parte vai passar. Eu achava, eu, eu acho um pouco chato. Vai gente. passar. <risos> A história do Dragonlance, principalmente as crônicas, né, assim, a gênese do Dragonlance, é o que você teria que começar, são as crônicas, que é Dragões do Crepúsculo de Outono, Dragões da Noite de Inverno, Dragões de Avorecida da Primavera. Esses três livros, se você pensar friamente, a, a, não, é a, não a trama, mas a trajetória, ela é muito parecida mesmo com o Senhor dos Anéis. Ela é muito parecida. Isso é uma coisa que, novamente, tem muito a ver com RPG. Quando você joga RPG, a gente não faz igual, mas a gente pega como se fosse uma inspiração e aí transforma do jeito que a gente quer. O Tolkien criou essa, essa mitologia toda desse é. tipo de personagem, né, Exatamente. cara? Se, se, se você faz uma coisa completamente diferente naquela época, a gente tem, a gente tem que sempre trazer pro, pro momento. Isso é a década de 80 que foi lançado, né? Se os caras, naquele momento da década de 80, 
botam os elfos na, nas montanhas como se fossem os anões, totalmente diferente do que fez o Tolkien, provavelmente teria sido rejeitado, porque as pessoas não estavam preparadas para ver uma coisa oposta. Atualmente, com a quantidade de livros de fantasia que existe, você pode fazer qualquer porra assim. Que neguinho vai, vai aceitar, tá preparado, já leu de tudo, é então tá preparado para novidade. Mas de repente na década de 80, se você faz uma coisa completamente diferente do que o Tolkien escreveu... Exatamente. Você não ia ter aceitação. Ia dar merda, ia dar merda. É. Até porque o público-alvo era a galera que... Eu acredito que, que deveria ser a galera que lia Tolkien, né? Sim. Ele não tá fazendo... É, é que nem fazer pode... ficção científica para dona de casa. Não, não vai funcionar. E eu já falei isso em alguns lugares. A gente não pode esquecer que Senhor dos Anéis é um livro que a galera aqui nos Estados Unidos lê na high school, durante o... Como a gente lê aí, cabocla... Aquele... Moreninha. A galera que lê... lê Senhor dos Anéis, entendeu? É, o professor de literatura dá o Senhor dos Anéis pra galera ler. Então, tá vindo esse livro pra um público que conhece, que já leu o Senhor dos Anéis, é. né? Uhum. Não, é, não é no Brasil que, de repente, caiu na mão de muita gente que não tinha lido. JP, já que você está com, tá com a palavra aí, eu até te perguntar, começar esse, esse bloco perguntando como é que foi a tua experiência, teu primeiro contato com o Dragonlance, as crônicas você leu primeiro, como é que foi? Eu li as crônicas primeiro, eu tinha lido O Senhor dos Anéis, quando eu terminei de ler O Senhor dos Anéis, eu devia ter uns 17 anos, ali assim, num período de um ano. É guerreiro, é guerreiro. É. <risos> e, e na versão de português, que não existia no Brasil, que aquilo foi foda de ler. Mas aí eu terminei com 17 anos, na época eu jogava RPG direto com, com uma galera, e o cara falou, pô, agora tu tem que engatar no Dragonlance. Esse, eu tinha um cara que jogava com a gente, que, que o irmão dele mais velho foi um dos pioneiros de RPG no Brasil, escreveu um dos, do, dos primeiros RPG, que foi, caraca, como é que era o nome, cara? Dagmar. É, Dagmar, exatamente, Dagmar. O Dagmar. irmão mais velho dele foi um dos caras que criou o Dagmar. Tagmar, Tagmar, não é Tagmar não, é com T. Eu participei até de algumas sessões de testes desse jogo e tal, não sei o que, os caras botando, né? E esse cara lia as palavras que o pai dele trabalhava na época na Inglaterra e mandava uns livros pra ele. E o cara falou, pô, tu tem que engatar no Dragonlance. E ele me emprestou os livros. Minto, quem me emprestou os livros foi o Tucano. O Tucano tinha os livros do Dragonlance, mas o Tucano não sabia ler inglês. E ele falou, porra, não tô, não tô com essa merda aqui, não tô conseguindo ler. Eu falei, então me dá que, eu, que, um, que, alguém, que um amigo meu me indicou pra ler, deixa eu, deixa eu ver. E aí fiquei louco lendo, né? Uhum. Porque eu, eu vim daquela coisa pesada do Tolkien. Caí no Dragonlance que eu li assim, em dois meses eu li os três livros, entendeu? Interessante a tua experiência, então você não achou uma coisa menor não por causa disso, né? Não achei menor porque eu, eu consegui ver esse lado da descrição do mundo, da, da, da construção do mundo que ela fez, eu não, eu não achei abaixo do Tolkien, eu achei parelho. A gente estava acostumado, por exemplo, a ver o desenho do Caverna do Dragão, ver lá a Tiamat, uhum. um dragão é. meio bestial, né? Que o cara tinha, o Vingador morria de medo dela, não sei o quê. E, de repente, ela pintou no Dragonlance de uma forma totalmente diferente, né? É um dos poucos livros que eu reli na vida. Né? Porque como eu li muito novo, de, assim, com uns 18 anos e tal, eu quando tinha uns 30 resolvi ler, reler o Dragonlance. E eu li uma versão que se chama The Annotated Chronicles. Sei qual é. É, que ela bota as observações dela de quando estava é. escrevendo do lado da, dos parágrafos. Né? 
Foi do cacete essa experiência de ler dessa forma. É até volume único, né? Ele só tem volume único, é né? É volume único, é uma pataca. Grandão, assim, grandão, uma pataca, é. E, e é bacana demais você ver com outros olhos, né? De, passando, assim, mais de, mais de uma década de diferença do, do, do negócio. E, e aí você vê que a história não é uma história boba. De repente, lá atrás, quando eu li aquilo no, na correria e tal, parecia uma coisa só de aventura. Não, é uma história interessante pra caceta. Porque é muito baseado em religião também, né? O Dragonlance, o conflito inicial é esse, é o de religião. Os deuses tinham saído do mundo, né? Do... do como é que Sim. se chama o planeta? Esse agora é Krim. 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 É, é. Krim. Krim. Os, 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 os mortais rejeitaram estão... os deuses é. e os deuses daí mandaram Exato. um cataclismo e eles foram embora. Exato. O panteão deles tem três deuses principais. O, o do mal, vamos dizer assim, o evil, né? Taquizes. Que é, que, é, que é a Taquizes, que é a Tiamat, do, 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 o dragão de, de cinco cabeças, né? Que é a forma dela... Ela tem várias formas. Uma forma dela é o dragão de cinco cabeças. Tem o do bem que é o Paladine, que é o dragão metálico, né, de, de platina. Que seria o equivalente ao Bahamut, né? Isso, seria o equivalente ao exatamente. E no meio tem um outro deus, que é o da neutralidade. Toda a parada é baseada exatamente no, no equilíbrio, né? Do, o mundo não pode ser nem tão só dominado pelo bem, nem só dominado pelo mal. Então os deuses saíram do mundo porque em um certo momento... O mal tinha sido erradicado. E aí a, a galera do bem começou, teve o poder total e começou a exercer o poder total de uma forma corrompida. E os deuses ficaram putos com aquilo e saíram fora do mundo. E fizeram o que eles chamaram de cataclisma. Que mudaram as posições dos continentes. Foi um merdaleiro caceta. Foi <risos> <risos> uma merda. <risos> e eles estavam, os deuses estavam longe do, do, do mundo, sei lá, já uns 300 ou 500 anos, agora eu não lembro exatamente. Já estavam fora, as pessoas não acreditavam mais nem na existência deles, não? porque eles tinham sido abandonados pelos deuses. E aí é que começa a história de verdade, né? o, a, a Taquises vo, voltando de uma certa, ela não conseguia entrar, porque esses deuses são meio, como é que eu vou dizer, vocês comparar com os gregos, que eles têm a... Tem os avatares, tem os avatares, é, né? Os avatares que participam dos... Avatares, ele, mas eles, eles, colocam, eles colocam de carne e osso na... na... Ca carne e osso e uma pitadinha de mamata também, né? É. Quando, quando der essa avatar lá, né? Exatamente. Mas a Taquizes, nesse momento, ela não conseguia entrar, porque o portal que ela usava estava fechado. Ela estava querendo reabrir esse portal para ela poder voltar ao mundo. E com eles, com esses deuses, tinham saído fora do, do planeta também os dragões. Os dragões tinham também, eles tinham os seus seguidores, né? A Taquise tem os dragões coloridos, que representam as cabeças, cinco cabeças dela. Né? São os malignos, né? Que são os dragões malignos. Azul, vermelho, preto, verde e branco. Os dragões metálicos são os bons, né? Uhum. E esses dragões estavam todos fora do planeta também. Porque eles são as criaturas mais próximas, na mitologia do dragão, mais próximas dos deuses. Né? E eles se afastaram junto com os deuses do mundo. Só que os, os malignos, de repente, estavam reaparecendo. Né? E as pessoas não tinham mais memória da presença de dragões. Dragões eram um mito, já naquela época, para eles. Então, as pessoas não sabiam que existiam dragões bons quando começou a pintar os dragões destruindo cidades. A pessoa não tinha ideia que existiam dragões bons também. Depois, mais à frente, a gente vai entender por que, que os bons não estavam no mundo. Porque eles tinham feito um acordo. 
quer dizer, uma negociação para os bons não voltarem, porque em um certo momento, que é explicado num outro livro, os dragões mais maus, povo ligado a ele, acham os ovos que os dragões bons botaram no mundo e capturam esses ovos. E aí usam eles para afastar os caras. Ó, se vocês entrarem aqui, a gente vai destruir os ovos todos. E aí os caras começam a, a, a não se apresentar, mesmo com, com, com o mundo começando a ficar esquisito, né? Com os dragões destruindo tudo, a construção de um exército chamado Dragon Army, né? E os dragões bons não podendo fazer nada, porque com medo dos, dos, dos ovos deles serem destruídos. E aí os deuses do, do bem começam a tentar só agir de forma subliminar, né? Tentando influenciar as pessoas e o, os personagens principais do, do livro de forma indireta, né? sem poder se revelar para eles e, e dar um caminho para se vencer o negócio. Agora, uma coisa que eu acho foda do, do Dragonlance, eu acho que assim, a mitologia do Dragonlance é muito legal. Pô, o Heisling é um personagem... Tem um amigo meu que fala que o melhor é personagem criado no RPG até hoje. Cara, depois até vale, vale falar bastante sobre ele, cara, depois. É, eu acho que assim, Sim, os né? personagens, mas o Racing é um deles, mas eu acho que todos os personagens. O Thanos eu acho meio pau no cu, mas é um personagem. <risos> ah, eu acho maneiro o Thanos. Eu não gostava muito dos Thanos, por que eu pareço. O Thanos eu achava maneiro. Eu o acho Thanos... que os personagens é o principal diferencial, na real. Eu também acho, também. Eu acho que o sucesso. é muito boa, cara. Mas eu o acho Thanos... que o Thanos mesmo, cara. É um o Thanos é o Cíclope, né, cara, do, dos X-Men. É, é. <risos> cara, assim, eu acho que o diferencial que fez a série fazer esse sucesso todo que ela fez, cara... Lógico, tem toda essa mitologia, todo, mas os personagens foram essenciais pra esse sucesso todo, cara. Com certeza. Acho que Com a certeza. criação de personagens é. foi muito foda. Isso até é legal a gente conversar um pouco. O Leonel, sei que manja bastante disso. Como foram os bastidores da criação desse cenário, cara? Porque, assim, foi criado, a princípio, como um cenário de RPG. E os romances vieram ali juntos, né, cara? A ideia era lançar os romances junto com os módulos das aventuras. Tô errado, Leonel? É mais ou menos Não, isso. não, tá certo, cara. O que eu sei, até que eu vi numa palestra da Margaret Weiss, né, quando ela veio pro Brasil em 2013, eu acho, a proposta do Dragonlance era que já tinha muito Dungeons, o Dungeons and Dragons. Naquela época, assim, início dos anos 80, não tinha nem Forgotten Realms como produto consolidado, assim, tipo... Então a coisa estava muito naquele básico de ir para dungeon e matar orc e tal. E como tinha muito dungeon, eles queriam mais dragon. Não tinha Forgotten, Leonel? Greyhawk, talvez? Greyhawk. É, Greyhawk e o Blackmore. Mas o, eu acho que o, Grey, o, o Forgotten, como, como produto mesmo que a gente conhece, ainda não, ainda não existia. Uh, a proposta era fazer um cenário, uma série de aventuras e um produto, assim, uma linha pra focalizar nos dragões. Quando eles apresentaram, até eu tava vendo isso aqui na minha edição das Crônicas Anotadas hoje. Diz que eles foram, o, a equipe toda que foi, que foi trabalhar nisso, que era chefiada pelo Tracy Hickman, né, cara? A gente sempre achou que o Tracy Hickman fosse mulher, cara. É, Tracy é um desses nomes, nomes dúbios, né? Tipo, é. Jaci. <risos> Ele, a equipe toda lá, foi o Tracy Hickman, a Margaret Weiss, todo o Jeff Grubb, assim, todo o pessoal muito das antigas, assim, da TSR, eles foram fazer, tipo, uma leitura dramática de trechos, assim, do livro que estavam escritos pros auto-executivos da TSR, pra propor esse negócio, assim, pra propor essa linha de produtos. Auto-executivos da TSR não imagina ninguém de terno e gravata porque era todo mundo RPGista, né? Prova é, provavelmente Sim. não devia ser, né? E daí foi isso, eles, eles pegaram a, a série de aventuras saiu junto com os romances. 
Uhum. O primeiro, tanto que o primeiro romance, ele segue, se a gente for ver, o primeiro romance eu acho que o mais fraquinho deles, apesar de ser bem divertido, porque ele segue bem a estrutura de aventura, né, cara? Eles entram em duas dungeons e eles acham e tem mágico no fundo da dungeon, daí no fundo acham, da dungeon, é. dragão, cara. O primeiro é o outono? É o outono? É o outono. É o outono, é. cara. E começa numa taverna, não é? Se não me engano. Isso, pode crer. É, e se reencontrando. É, isso é clássico, isso é clássico de, de, de. É, isso é uma parada legal, é que ele começa como se já tivesse uma coisa acontecendo. É, é. Ele vai contar o pra trás depois. Ele começa ali já no meio do, da ação, né? Eu tô Cês... vendo aqui, cara, parece que são feitos mais ou menos 20 livros, né? Da, do Dragonlance, pelo, pelo que eu tô vendo. E vendeu em torno de 22 milhões de cópias. É, mu é muito livro, cara. É muito, é muito livro. livro. É super aclamado. Super aclamado. 20 livros, se diz que é crônicas? O, o JP falou que tem mais de cento e poucos aí. Não, é, é tem 190. Existe uma linha, é aquilo que eu falei, existe uma linha principal escrita Isso. pela Margaret e pelo Tracy. Aí deve, deve bater uns 20 uhum, nessa é. linha principal. E aí tem todo, todos os outros livros que orbitam esse negócio, entendeu? Uhum. Tentando dar mais profundidade. Alguns são horrorosos, que eles até desconsideram nessa linha principal. Uhum. Outros, eles vão e fazem links, fazem menções do, do que aconteceu. E outros são coisas contando o passado do, daquele mundo e, e tudo Sim. mais. Né? Daí era uma série de aventuras no começo. Uma série de aventuras e os romances. Não tinha ainda o cenário em si como a gente conhece. Uhum. É muito legal, assim, de ver a primeira aventura, cara. Que eu comprei num sebo, cara, anos atrás. Consegui uma versão estava tipo molhada, molhada não, manchada assim de café, mas pai, fui lá e comprei. Ah, ainda bem que é café, né, pô. Se <risos> segurando, ia ser foda. Tem uma cara, tem um, uns trechos que dizem assim, como fazer uma aventura fora da dungeon. Porque era muito Olha, primitivo. Então, tipo assim, foda. tem um negócio disso, ah, imagine que a floresta é como uma dungeon, só que em vez de paredes tem árvores, uhum. sabe? Tipo... Daí depois eles lançaram um livro de cenário, depois já tinha feito sucesso, lançaram um livro de cenário que era o Dragonlance uh, Adventures. Que era só um livro, ainda não era caixa. Da primeira edição, né? Isso, pra primeira edição, cara. Imagina que fala, tu lê o livro, o romance, e rolar isso, cara, pros players. Ou Maneiro. tu jogar a aventura e depois tu lê o livro. Deve, deve ter sido foda, Sim. né? Quando eu, eu comprei o livro, o Outono, primeiro, por acaso, na, numa livraria super conhecida, pelo menos da, dessa, da nossa geração... Malazarte, pode falar que a gente não merece o Jabá. Não, 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 eu ia falar, era só pra situar quem não conhece. Eu me lembro que eu comprei o Outono e comprei um livro, aqueles pequenos livros-jogos, você vai pra página tal... Aventuras Fantásticas. É, isso, Eduardo, Aventuras Fantásticas. Só que o livro-jogo era com o Caramon e o Racing. Então eu, eu joguei Caramba. o livro-jogo, falei, caraca, que maneiro. Aí eu fui pegar o livro da, do Outono e os personagens estavam ali. Aí a minha cabeça explodiu. Puta que Aí eu fiquei enlouquecido, cara, fiquei enlouquecido. <risos> André, já que você tá com a palavra, fala aí como é que foi a tua experiência, assim, de ler os primeiros livros, como é que surgiu teu interesse pela história. O que aconteceu foi o seguinte, o RPG eu descobri através de um amigo, ele falou, pô, vem aqui em casa, vamos jogar um jogo, eu achei que era videogame, Nintendo, Atari, não era, eu cheguei lá, era o Dungeons and Dragons, e aí, cara, a partir desse dia, eu fiquei 
com a ideia fixa de, de ter algum material de RPG ou qualquer coisa, qualquer revista, qualquer livro que pudesse falar sobre. E aí eu acabei que eu passei na, na Malas Artes, encontrei esses dois livros, só tinha eles, o Tono e essa aventura do jogo. E como eu gosto, eu sou ilustrador, eu trabalho com isso, eu fiquei encantado pela, pela capa do Larry Elmore, que é o cara que fez pelo menos a edição portuguesa. O livro 1 tem, tem um desenho da Gold Moon, né? Que todos os nerds eram apaixonados na época, né? Era maluco esse da Gold Moon. E eu me lembro que depois que eu joguei o, o, esse livro-jogo, eu demorei ainda um pouquinho para ler o, o, o Outono, porque eu ficava desenhando é, personagens baseados nos personagens da capa. A minha preocupação maior era, era tentar reproduzir aquilo. Mais tarde eu acabei lendo o livro, fiquei encantado. Se não me engano, Eduardo, eu levei ele para a escola. Você lembra disso? Claro, mas aí, aí entra, entra a minha história, né? O que eu guardo do, dos personagens, da história, é um carinho. Isso é muito esquisito. Vou te explicar por quê, André. Que é nossa, né? O André, você sabe muito bem, estudou, estudou comigo assim, durante muitos anos e tal. E a gente começou a jogar RPG juntos e tal. Então, assim, o que acontece? Eu entendo um pouco, né? Assim, pra começar, no meu caso, é, assim, esses livros foram muito importantes, que foram os livros que definitivamente me levaram a gostar de ler mesmo. Porque, assim, eu comecei a ler, a gente tinha o quê? Uns 15 anos, André, mais ou menos, não é isso? Assim, até aí, né? Eu tinha lido muito as coisas do, do colégio, que o colégio mandava, mas não eram coisas prazerosas. Eu tinha tentado antes ler O Senhor dos Anéis várias vezes. Tinha um amigo nosso, Rodrigo Otávio, André vai se lembrar, Isso. que ele lia, já tinha lido O Senhor dos Anéis, ele jogava Merp, assim, a gente jogava D&D. Ele era um dos poucos que jogava Merp, Holy Master, ele falava muito bem dos Senhor dos Anéis, disse que dava ideias iradas, contava os mitos lá do Tolkien, a gente ficava louco. E eu tentei ler algumas vezes, peguei emprestado também, JP, o português de Portugal. O, o... Uhum. Cara, e eu realmente não consegui ler. A primeira vez eu, eu lembro que eu fui até o final da festa do Bilbo. E na segunda vez eu cheguei até aquela parte do segundo, onde ele chega em Rohan, onde tem aquela casa lá e tal. Embora o Tolkien escrevesse pra caramba, eu não consegui visualizar direito aquele negócio e tal. Então eu não consegui, cara. Eu me senti meio fracassado. Eu falei, poxa, não consigo, não gosto de leitura. Aí finalmente o Andrés, né, porque a gente leu esse português de Portugal. Então são três livros, né, das crônicas, outono, inverno e primavera. Só que no português de Portugal, cada livro é dividido em dois, então na verdade são seis livros. Seis livros, é isso. Eu entendo perfeitamente, por exemplo, essa galera hoje em dia que os ado adolescentes é meio fanático por tudo, inclusive a gente era fanático também, eu entendo, são é um fenômeno da juventude. E assim, a gente era fanático e eu entendo essa galera que espera, assim, as séries e tal, porque pra gente era meio que uma série, porque a gente não tinha como importar, não tinha internet, e só vinha através dessa livraria, Malazar. Se a gente pedia um livro, chegava o primeiro, a gente ia lá, lia e tal, a gente lia rápido, ah, por favor, você aqui, já chegou o segundo, ela falou, não, não chegou ainda, vai demorar... E a gente ficava maluco é. esperando como se fosse um episódio. Só pra dizer, eu entendo a galera que hoje em dia é assim com o Harry Potter, porque a gente foi assim também, até sem querer, até sem querer, porque se demorasse nos Estados Unidos, a gente teria os livros todos na hora, entendeu? Então, assim, foi muito foda, assim, a gente trocava ideia, a gente ficava pensando no que poderia vir no próximo. Então, por isso que você falou dos, do carinho dos personagens, André, porque esses personagens ficaram com a gente durante uns dois anos, até muito que a gente tempo. conseguisse é. e a gente jogava naquele cenário, né? Então, eu me lembro que a gente eu já jogava RPG e pra mim, cara, foi uma identificação perfeita ver o primeiro livro, então, como a gente falou, o do Outono, o primeiríssimo, né? A construção é exatamente uma aventura de RPG com os personagens iguais. As magias eram idênticas, com os mesmos nomes ah, sim, que sim. tinham no Play 
Raiders Handbook do AD&D. Uhum. A gente ficava muito louco, cara, com isso. A gente achava muito foda. E, não obstante, é o que eu tô falando. É claro, eu sou fãzaço do Tolkien, mas aquilo era uma coisa que a gente lia com facilidade, com o maior prazer. Primeira vez que o menino ter lido um livro com prazer mesmo, cara. Por isso que é legal, assim. Por isso que eu até queria fazer esse programa, assim, pra gente falar sobre isso. Mas continuando. Aí foi isso. Eu li a primeira trilogia, né? A trilogia principal. Fiquei muito, vou dizer, a palavra impressionado pela... Eu não tinha lido nem nada do Tolkien. Arrisquei ler o Hobbit, mas eu achei bobo. Não sei porquê, hoje em dia, depois eu li e gostei, mas eu achei bobo. E volto a dizer, é, foi importante para construir, isso é engraçado, foi importante para a construção, minha construção profissional, porque eu vi histórias fantásticas e eu falei, cara, eu gosto disso, eu quero trabalhar com isso, sabe? Eu, eu, eu me identifico com esse tipo de literatura, desse tipo de universo. E Eduardo também, a gente ficava tardes inteiras discutindo sobre a mitologia da, da, da história. Enfim, arrisquei comprar uns livros em inglês mais para frente, mas acabei que eu ficava com preguiça de ler inglês e falar, ah, cara, não vou ler isso não. Eu tenho, tá, não tá comigo, tá na casa da minha mãe, porque eu, eu não moro mais aqui, mas, cara, eu tenho um armário, deve ter uns, por aí, uns 30 livros do, do, do Dragonlance, aqueles pocketbooks que eu comprava. E tá tudo bonitinho, acho que um dia eu vou vender essa porra, eu devo ganhar um dinheiro, cara. Não é porra mas... nenhuma, cara, eu tenho um, um porra de Homem-Aranha número um que eu olho no eBay, daí eu olho, volto e me olho no eBay, daí eu tá vendendo a 10 reais, porra, essa merda. Aí, enfim, eu, eu fiquei, a gente ficou bastante tempo com esse universo Dragonlance, e aí pra frente depois eu vou comentar sobre isso, eles resolveram fazer desenho animado resolveram, deram uma cagada aí, pelo menos na área de entretenimento, mas, mas cara eu, eu acho sensacional é uma leitura bem visual assim, e pra quem gosta de RPG pra quem tá começando, quem já conhece cara, vale muito a pena ler porque é divertido, é isso é, é divertido. O livro já começa com uma porrada, não é isso? É porque como é qual é a história do livro, assim, tipo, os caras vão ser, assim, é um grupo de amigos todos eles moram numa vila, pra começar o cenário inicial já foda pra caralho é um cenário que a gente ficava sonhando com o cenário é verdade, que era uma cidade, uma aldeia chamada Solas, tinha umas árvores gigantes e as casas nas árvores, né e tinha uma, uma taverna é, lá, lá em cima, que tinha uma, os caras já falam né, que tinha umas batatas, eram batatas assadas, não é isso, mano? Sim, isso, e tem a receita dessas batatas tem depois do é, livro cara. a gente ficava louco, ia querer fazer batatas, tudo isso faz parte, né <risos> E aí esses caras, é um grupo de personagens né, que, que moravam lá, né? Tinha um anão, tinha, um, tinha os humanos, tinha um semi-elfo e tal, moravam lá e eles saíram, né? Tipo, depois da adolescência, ele fala, cada um seguiu o seu rumo e marcou de se encontrar, sei lá quantos anos, três anos depois, naquele lugar. E aí eles estão voltando pra solas, pra casa, pra se reencontrar nessa taverna, o que é muito foda. E quando eles chegam, a cidade tá mudada, quer dizer, já tá acontecendo mais ou menos, o mundo tá se transformando, os dragões estão voltando, então tá todos se preparando pra guerra, isso é uma coisa que chamou muita atenção minha também, que lembra um pouco aquela coisa da guerra da... não é a Segunda Guerra Mundial, mas tem um clima de guerra muito foda, cara tem até uma cena que eu nunca me esqueço que eu acho que é o ataque que teve dos dragões acho que é Tarsis ou a Flotsam agora não vou lembrar, que é uma cidade portuária se eu não me engano, e os caras estão lá e olham pro, pro céu assim, vem assim uns uns pássaros, os pássaros começam a ficar maiores e nego, não é pássaro não, maluco é dragão aí vão descendo como se fossem os, fosse os caças, né, tipo os caças já inimigos já descendo assim, jogando bola de fogo, nego, ataque, incoming, não sei o que, aí vai se jogando, e, e isso é muito foda também, então tem muita ação, e já chegam na cidade, ela tá cercada por os goblins, né, a cidade já tava sendo dominada, já tava sendo 
sendo mexida por, por essa nova força que estava se aproximando. E aí ele se encontra, tem uma, uma das amigas dele que não volta, né? Que se virou pro lado do mal, que é uma outra coisa foda também. Foda. Então aí... O meu Akitiara, aí começa, a gente vai falar deles, né? Aí começa a aventura, eles têm que fugir da cidade, que eles se embrenham com os caras lá, tal, tem que fugir. E aí que começa a aventura, né, cara? Então é muito foda, tem muita ação, tem já uma carga dramática muito foda, porque os caras se encontram, são todos amigos, né? É engraçado como fala, as coisas vêm na, na, na memória, né? É, assim. Os goblins já estavam ali naquela cidade, porque tava rolando o um boato que uma pessoa tinha encontrado uma prova da existência dos deuses. E essa pessoa teria sido vista por alguns espiões chegando em solas. Na verdade, essa pessoa era a Goldmund. Que é uma sacerdotisa, né? E ela depois vai se transformar numa sacerdotisa, é. né? Porque antes, é. antes de encontrar o cajado, ela não também não acreditava em deuses nenhum, não, em presença dos deuses nenhum, né? Ela, ela chega realmente fugida do, lá da, da, das planícies que ela, que, que ela vivia, que os dragões tinham atacado lá, os dragões já tinham ido pra lá atrás desse cajado e ela tá ali naquela taverna no, no mesmo momento que tá a galera, né? Do, do, esses amigos que, que você vão encontrar. E os goblins estavam na cidade atrás já desse cajado eles invadem a taverna e os caras veem o Goblin tentar pegar a mulher, né, o, a Gold Moon, e o cajado dele fala que porra é essa, e, e atacam os Goblins, e dali começa a confusão toda. É, e até eu me lembro, eu me lembro claramente da cena que eles fogem, né, que, que é aquela coisa que fala que um mago, né, o um mago é fraco e tal, mas tem alguns poderes, isso tinha no AD&D, por isso que eu até acho, não gosto da, da quarta edição, mas tinha uns poderes assim, que eu me lembro que os Goblins se juntam pra pegar eles, ele dá um sleep, né? Um, um feitiço pra dormir e os goblins caem e eles conseguem fugir, né, cara? Já derrubam os três goblins de uma vez, né? Com o feitiço do, do Rastley. Leonel, como é que foi a tua experiência aí na... com o, o, o Dragolense? Como é que foi teu primeiro contato? Me fala tuas, tuas emoções aí em relação ao primeiro contato com o livro. Então, cara, quando eu li Dragolense, na verdade eu li com 17 anos, né, cara? Eu não lia Fantasia Medieval. Eu jogava RPG e tal, há tempos já, mas eu não... Tipo assim, cara, eu nunca tinha me, nunca tinha me atraído de ler realmente livros de Fantasia Medieval. Eu lia muito, assim, lia pra caralho, assim, tipo, mas mais coisa policial ou terror, assim, ou uma ficção mais urbana mesmo. E daí e um amigo meu, eu mestrava, tinha mestrado uma campanha de robô gigante, assim, cara, tipo, com o cenário de com o sistema de Mecton. E tinha um amigo meu que queria que eu mestrasse Dragonlance, o cara conhecia já. Ele, pai, eu quero que o Leonel mestre Dragonlance. Daí ele primeiro me, me emprestou um livro do cenário. Eu li um pouco daquilo, mas eu, tá, né? Deu? Não, não, não me atraiu muito. Daí o cara. Não, não, não. Faz o seguinte. Lê esses romances aqui. E era uma edição, a, a famosa edição dessa de português de Portugal que a gente tava, que a gente tava comentando. Que a, tradução, a tradução é fantástica, por sinal, né? É, Meu, fantástico. é muito boa. Tem algumas coisinhas que a gente estranha, tipo, meio elfo é semi-doente. Não, mas eu achava isso Até isso eu gostava, cara. Eu achava maneiríssimo. Cara, mas eu, eu achava legal porque dava um clima, ao mesmo tempo que a história é muito movimentada, tem muita ação, o português de Portugal lembra pra gente um negócio mais arcaico, né? Cara? Exatamente, é, é, é mesmo. Exatamente. Então, meu, dá uma mistura de clima, assim, que eu acho fabulosa, velho. Só tinha uma coisa que eu me lembro que eu achei engraçado, foi que eles falam, em vez de machucado ou ferido, eles falam magoado. Magoado. É. Magoado, é. pode crer. Isso é engraçado, porque aí, ah, o draconiano... Magou o Tannis, é tal, o Tannis já chorando. Pô, o cara bateu em mim. <risos> Pô, pior que eu não duvido o Tannis chorando, viu, cara? Daí eu li 
comecei a ler aquele negócio, cara, e eu fiquei maluco, tipo, que nem todo mundo tá, tá falando, assim, foi um negócio que me conquistou, tipo, nas primeiras páginas. A primeira coisa que me conquistou foi o Heistler, né, cara? É, que é aquele personagem, assim, meu, porra, eu li com 17 anos, cara, eu acho que não tem nenhum adolescente que não se identifica com o Heistler, cara. <risos> Vamos aproveitar e falar fala dos personagens. Começa aí, Leonel, fala aí do Heistler, então, fala um pouco dele, a gente, a gente emenda Então, aí. cara, o Heistler é um mago, né, que é o que o, eu acho que a maior parte da cena, assim, que o pessoal citou até agora, tem o Heistler no meio, que ele é um cara, tipo assim, cara franzino, assim, meio doente e tal, desde a infância deles, que eles eram amigos de infância. Daí ele foi fazer o teste da alta magia, que é um negócio que todos os magos de Dragonlance têm que fazer, assim, pra ver se eles, em termos de regras, é pra ver se eles conseguem passar passado o terceiro nível. Em termos de cenário é pra eles entrarem nas ordens de feitiçaria porque isso é importante também. Exatamente. Porque toda feitiçaria em Krim, Krim é o nome do mundo né, de Dragonlance, ela é dominada por uma ordem de feitiçaria que na verdade são três, né? É a ordem é, dos quem é maligno a ordem de, é, de quem são os bons e a ordem de quem são os neutros, não é isso? Isso, isso mesmo. Toda a mitologia de Dragonlance tá baseada nisso, inclusive como o JP falou, dos deuses, inclusive as luas tem três luas em Krim, que é a lua vermelha, que é a lua neutra, a lua preta, que é maligna, e a lua branca, não é isso? Que a lua bondosa seria, no caso, né? Isso mesmo. E, eles são, isso, e cada e a... lua governa uma, um tipo de magia. Daí. É, e cada, cada lua, na verdade, é filha de um desses deuses. É um mago que é filha de um desses deuses. Isso. Eu, é, eu também não. Deixa, deixa eu só é, levantar uma questão aqui que de repente eu, que de repente eu não acho importante. É, eu, atualmente, esse tipo de plot, né, de história, ele deu uma saturada, porque depois, a partir de Drago, teve o Tolkien, aí veio o Dragonlance. A partir de Dragonlance, Nego inventou Deus e o Diabo. Então você tem esse tipo de cenário em videogame, teve em filmes com baixo orçamento, é, vários outros cenários no próprio ADD. Então, assim, pode parecer, pra quem não. para quem tá ouvindo, tá conhecendo Dragonlance a primeira vez, uma coisa, pô, parece o jogo tal do videogame PS3 do Xbox. Mas na verdade, Dragonlance, junto com o que veio do, do Senhor dos Anéis, foi responsável muito por essa. Como que eu vou dizer? Essa super fantasia, né? Esse, esse estilo de super fantasia. Então, só pra galera que estiver escutando, saber que na época não existia nada disso a não ser o Tolkien. Pelo menos, se não me falha a memória, eu posso estar tá, tá falando uma besteira. Mas desse super fantasia eu não me lembro de nada, nada parecido. E vários dos conceitos que a gente tem hoje, de, de algumas dessas raças e tudo mais, são mais próximos do que o Dragonlance descreveu ah, é. do, que o, do que o Tolkien descreveu, inclusive os elfos. Quando a gente imagina os elfos hoje, a gente imagina mais o tipo do Dragonlance do que o do Tolkien. Porque é. eles têm até um tipo físico diferente. No, no, no Dragonlance, eles são menores, os elfos. É, é no todo AD&D, né? Todo AD&D, né, João? Exatamente, é o do AD&D, que ele é menor e mais fraco. Tanto é que o, o meio-elfo, o Caltanis, é um cara que já tem um pouco mais da força do humano, né? E da destreza do elfo. No Senhor dos Anéis, é o contrário. O, os elfos são altos. A Isso. descrição do elfo é de sei lá, dois metros de altura, um elfo, entendeu? E hoje em dia, quando a gente imagina o elfo em qualquer outro tipo de, de mídia, de filme, de, de, a gente imagina mais esse tipo do Dragonlance. Andrés, eu sei que falou do... se empolgou no Rastin porque era o personagem preferido dele, né, Andrés? Inclusive, inclusive nos, nos jogos de RPG, ele fazia um personagem estilo Rastin. Assim. Mas devia ser o personagem favorito de todo mundo, porque <risos> o, o, o Rastin foi a novidade da coisa, né? Porque no, no, no Tolkien, no Senhor dos Anéis, você tem aqueles personagens você tem o preto e o branco, né? Você tem o cara que é bom e o cara que é mau. Não 
não tem meio do caminho ali. E o Wrestling é o cara do meio do caminho, né? É, que é o cara sabe que, o que, que, é. que você nunca sabe qual vai ser a atitude dele em relação dele. a nada. Às vezes, a relação você acha... dele com ele é muito é, legal. Às também, vezes né? você acha que, pô, ele agora vai ser um filho da puta, vai fazer não sei o <risos> que, não, e ele, ele ajuda, é, pode crer. Ele ajuda o cara do nada, né? E, e depois você vai descobrir que ele ajudou o cara. Do, não foi por nada, foi porque ele tinha um interesse realmente em estar ajudando o cara, né? Muito que a gente legal. não viu naquele momento. Então ele foi a novidade do negócio, ele era um personagem diferente da... Eu não só isso, o parada mais importante que eu acho do Hastling, e aí eu já falei isso inclusive no Nerdcast que a gente gravou sobre RPG. Tem essa parada de quando o cara joga, rola os dados, ele quer sempre ter um personagem fodão, um personagem... Cara, o Hastling é exatamente um exemplo do que é um personagem de roleplay. Porque ele com certeza, cara, no jogo, na hora de jogar, ele foi um personagem que rolou mal pra cacete os dados. Sim, sim. Foi um cara que. É um cara que é um, um mago, e o mago no AD dele começa podre, péssimo. E era assim que ele, que ele realmente, efetivamente, começou no, na aventura dos livros. Ele era horrível. Todo mundo zoava ele, todo mundo não, assim, porque tinha um irmão que era o grandão, né? Que se protegia ele. Protegia sim. ele, é. Ele começou fraco, a maneira como ele evoluiu até se tornar um cara foda, né? Porque o mago né, dele vai melhorando com os níveis, mais do que todo mundo, foi o grande chan da história. Então por isso que eu falo, porra, nego quer sempre fazer personagem fodão. Cara, é o teu roleplay e a história que vão fazer o teu personagem ser maneiro, não é os dados que tu rolar, entendeu, cara? Não é nem soldados. Talvez o, o, o André vai lembrar, o André chegou a jogar é, comigo né, algumas vezes, não uh -huh, foi? Da, uh -huh, do, uh -huh. do Rollmaster. Quando a gente fala fazia os nossos personagens, eu tinha sempre essa história do wrestling na cabeça. Eu dava, tu quer uma parada maneira, tu quer ter uma coisa maneira, tu vai ter. Mas tu, você vai ter uma, um, um aspecto negativo Isso em contrapartida. É, é. Né? Aí o, o, o Rony Mas tinha umas tabelas malucas lá que você sorteava, <risos> e aí eu dava que o cara tinha depressão, ou que o cara tinha fobia de alguma coisa, entendeu? Então, tu quer uma parada maneira, tu vai ter, mas tu vai ter uma ao contrário também que vai, que vai te penalizar, né? E o Racha era fudido de saúde também, não é isso? Ele era fudidaço. É, exatamente. Era quando a parada teste, foi o seguinte, ele... exatamente, foi quando ele foi fazer o teste na torre lá de magia, ele passou no teste, mas na verdade, isso vai ser explicado em outros livros, né? Ali naquele momento, a gente tem só a versão que ele deu básica, que ele não quis entrar muito não, não, ele, não quis, ele, ele era um cara reservado, ele não queria se expor, então o que ele falou foi que pra passar no teste, ele teve que abrir mão da saúde dele, né? foi, essa foi a explicação dele, porque ele, ele era frágil, mas ele não era doente antes de, ele, ele tava morrendo no, no, no teste, ele não ia passar no, no, na parada, o, o negócio ia matar ele, e aí um outro mago das antigas, de um outro tempo, entrou e e fez um pacto com ele e entrou dentro do corpo dele, né? Depois a gente vai ver que ele tava dentro do corpo dele. E aí foi o que deu a força para ele passar no negócio e continuar vivo, né? Acho que a gente tem que falar da a coisa mais marcante da aparência do Hastling, né, cara? Que ele Eu tem a pele dourada, ver. as pupilas em forma de ampulheta e ele fala que ele, a visão dele mostra tudo morrendo ao redor dele. Que é, é outro preço que ele teve que pagar, também, né, cara? Ele também pagou por isso. Ele, ele adquiriu isso durante esse teste, né? Exatamente, exatamente. O cabelo dele ficou branco, né? Ele perdeu a tonalidade no cabelo. Uhum, isso a parada, também. A parada debilitou ele até, até no, na aparência. Isso. E essa aparência dele, segundo pelo menos o que a Margaret Weiss contou, né? Diz que um cara, não sei se foi o artista, né? O Larry Elmer. Que, que o pessoal ali, pá, decidiu que ia ser assim. E dela pra escrever o livro, né? Pá, tudo bem. Então por que, que ele tem essa aparência? E o cara, não, porque é legal. Aí entra o autor, né? Bolou o background. <risos>
cara é o irmão do Rastre. Porque provavelmente na mesa, assim, o personagem falou assim, ó, o negócio é o seguinte, eu tô ferrado aqui, porque se não vier ser meu irmão, eu te protejo, você me protege e tal. E o cara, o irmão dele, o personagem do lado, rolou super bem os stats. <risos> Foi o contrário. E esse cara, ele é um guerreiro que tinha força de 18, sei lá. Você eram gêmeos, né, Dudu? Só que o, aí a ideia é que o Rastlin foi o gêmeo que saiu ferrado, né, da, da parada. Ele tinha um certo sentimento de culpa, de ser saudável, enquanto o irmão era fodido. É, é. é. E ajudava ele, exatamente. Essa relação dos dois, eu acho que é uma coisa que é muito profunda também pra um livro despretensioso, vai. Como a gente tá falando do, do, do Dragon Age? A gente tá falando assim, como é um livro divertido, é um livro tal. Parece um livro despretensioso. Mas essa relação dos personagens, acho que dá uma aprofundada foda, assim, no, na, no conteúdo do livro mesmo. Essa relação dos dois irmãos eu acho muito boa, cara. Muito é. boa. E, e o, o Caramon se sente responsável pelo Heisen. E o Heisen faz merda pra caralho. E o Caramon é, e o, cara, o Caramon tem uma parada na cabeça que é o seguinte, né? Ele foi, durante esse teste de magia, os caras lá da torre fizeram ele assistir a parada. Verdade. E o último última coisa pra saber se o wrestling passava ou não no teste, é o wrestling tinha que matar o irmão é. dele. O cara, e o Caramon assistiu ele tomando a decisão de matar o, o, irmão, é, o, verdade. o irmão, né? E ele tem sempre esse negócio na cabeça, por isso ele bebe às vezes, pra é. ver se ele esquece essa merda, não sei o quê, porque isso tá na cabeça dele, né? Porque os caras botaram justamente falou ó... Tu abre teu olho com o teu irmão Termo, aí, né, cara? Escroto, mas te mata. <risos> mas mesmo assim, aquele sentimento de culpa deles de quando eles eram criança era tão mais forte do que isso, e a ligação de ser gêmeo, né? Era tão é. mais forte do que isso que ele se sentia na obrigação. Era meio capacho, né? Total, total. O Rastin faz sapato, cara. Então aí os personagens, né? Assim, o Rastin já começa num canto obscuro da, da taverna, quando o nego chega. Já coloca um clima todo, tá debaixo da escadaria, uma coisa assim, né? E aí quem mais personagens que chegam lá? Aí, já de cara, já tem dois personagens, que é o anão, que é o Flint, não é isso? Isso. Ele é o mais velho do grupo, né, cara? Ele é o cara que tá, tem mais idade avançada, tudo. E o Tannis, ele seria mais ou menos equivalente, assim. Ele é um semi-elfo, né? Mistura de humano com elfo. Seria mais ou menos, assim, a gente parece comparar mal comparando, seria mais ou menos equivalente ao, ao Aragorn, do Senhor dos Anéis. Porque ele é um cara, de que o Aragorn, ele vivia lá no reino dos elfos e tal. E o Tannis também, porque o Tannis é, é, tinha uma mãe que era elfa, não é isso? É, a mãe era elfa. E a mãe, a mãe a foi estuprada, né, não foi? E aí ele vivia lá e e aí ele foi, nessa época, ele foi andando e ele era um arqueiro também, mexia com arco, usava espada também e tal. O Tannis, cara, acho personagem assim, eu não gosto do Tannis, mas por quê? Ele reflete muito, assim, que, o que também acho que foi totalmente consciente, acho que, da autora. Que ele tem essa dualidade de ser meio elfo, meio humano. Mas ele reflete isso em tudo na vida dele, cara. Então ele é puta cara indeciso, ele é um puta líder, mas ele é sempre indeciso, ele sempre não sabe direito o que fazer. E aí isso me revolta profundamente no livro, cara. <risos> mas é pra ter seu lado bacana, né, cara? Que mostra, pô, o cara não é, ele não é perfeito, né? Ele, ele tem, ele, ele é um líder fudido, mas ele tem essa, essa parada dele. Mas tem a questão mas, de mulher, cara, ele não sabe o que ele quer comer. É, <risos> mas, mas o, a, a questão do Tannis é bacana que ele, ele se sente, ele foi parar lá em Solas porque ele se sentia marginalizado lá na, na terra dos, el, é, dos é elfos, né, galera? E pelos humanos também, JP. Pelos humanos também, tanto é que ele... ele passa a, a, a ter uma aparência de tentar esconder que ele é elfo, orelha. né? Certo. Ele deixa crescer o cabelo e tapa a orelha, a ele barba. deixa crescer uma barba. Começa o, 
eu acho que começa o livro justamente ele se encontrando com, com o anão, né? E o, com o Flint, e o Flint falando que porra é esse que tu tá de barba aí agora, né? E ele falou, não, porque não sei o quê. Mas, mas no, depois, no decorrer da parada, deu pra sentir que ele criou a barba porque ele tava querendo é, é, que o lado dele humano prevalecesse, né? Porque ele tava até então apaixonado por essa menina, que era a Kitiara. Que era irmã do Ryslin e do Caramon, né? Meia irmã deles. Uhum. Né? Como ele estava apaixonado por ela, eu acho que, ele, acho que no, no subconsciente dele ele queria que o lado humano dele tivesse aflorado, né? Enquanto depois ele, ele volta a, a ter um relacionamento com uma elfa, o lado elfo dele começa a voltar também, né? Ele vai, ele vai balançando de um lado para o outro. É, e ele reflete muito essa dualidade mesmo, que torna o personagem interessante, mas achei meio chato. O... E o Flint? Quem é que vai falar do Flint? Flint acho foda, cara. Eu acho o Flint aquele... É o anão clássico. Porra, e o fato dele ser velhão, cara... E, depois... e a cena final dele é muito foda, cara. É, muito foda. É emocionante, é muito, né? Muito é emocionante. emocionante, cara. Muito. É porque é engraçado que ele morre, né? De ataque cardíaco. É, muito foda, é. cara. Isso, muito, muito. Morre na primavera, não é isso? E durante o livro, ele tem uma deca... decaída física, né? Que vai mostrando é. ele decair, que o envelhecimento dele... Chega naquele ponto da vida da pessoa que, pô, a idade pesa, né? Foi é. no meio do livro ali que a idade pesou, né? E aí ele começa a dar sinais de que, pô, não tô aguentando mais ir com vocês. Vai na frente que daqui a pouco eu chego, né? Algumas coisas assim, mostrando que, pô, o bicho tá começando a pegar. Mas ele era durão, né, cara? Ele era durão, né? E aí ele foi tentando... Ele não, ele não se deixava, ele não se deixava, né? Que ninguém zoasse ele por causa disso, mas... É. Isso eu achei uma morte muito foda, cara. Porque eu nunca tinha visto uma morte assim num livro de fantasia. O cara morreria tá cardíaco, cara. É, e assim, mas aí que tá, cara, eu também, e se a gente falando isso, pra quem não leu, cara, deve estar tá achando meio estranho, fala, pô, puta sacanagem matar o personagem de ataque cardíaco, caralho, mas cara, é muito emocionante no livro, cara, eu lembro que eu fiquei foda, assim, eu falei, fiquei triste, malandro, é, porque porra, me tocou pra caralho essa, essa parte do livro, porque eu gostava pra caralho do anão, sempre gostei muito de anão, e caralho, velho, isso aí foi foda. E ele tem uma relação com, com os caras todos, né, porque é. ele, ele era mais velho, ele era um anão que tem um pela essa mitologia toda, tem um ciclo de vida maior, né? Então ele, ele já era mais velho na cidade e ele viu essa galera crescer, né? É verdade. Que uhum. o moleque... Existe um livro que eu indico pra quem estiver lendo e queira se aprofundar um pouquinho mais no Dragonlance, que é escrito também pela Margaret, que é o The Soul Forge, que mostra justamente a infância deles, esse período, até chegar no ponto que eles falam, bom, aqui vamos nos separar e a gente faz um pacto de se encontrar daqui a cinco anos. E aí mostra justamente essa, essa, esse começo, o, o como o Flint lidava com esses moleques ali na, em Solace, né? Como é que ele conheceu o Tannis e criou a relação dele com o Tannis, que era mais forte do que com os outros. Esse livro vale a pena ler. Quem mais? Temos o Sturm, né? Que é um, que é um cara... Que não é um cavaleiro, mas ele... Ele se coloca como tal. Ele se coloca Sim. como cavaleiro, né? É, ele também é um personagem do cacete, do né? Cacete. É, é o meu personagem preferido depois da é, adolescência, assim, eu cara. imagino. Solamna, Solamna é o país dos cavaleiros. Seria o equivalente... Mais ou menos pra quem viu os filmes aí do Tolkien, seria o equivalente a Gondor, mais ou menos. Já. É, por aí. Só que os Cavaleiros de Solâmnia, eles estão, desde o Cataclismo, né, que já faz centenas de anos, eles estão muito em, muito em decadência, assim. Não, mais, mais ou menos, um pouco como o Gondor, né, que tá todo fodido lá, né, sem o rei e tudo, né. 
as pessoas, as pessoas desconfiam dos cavaleiros, porque eles não foram capazes de proteger o mundo. E na época atual, assim, na época das crônicas, tem menos de 100 cavaleiros no mundo todo, assim. E ele é um cara que ele, ele disse que não. Enquanto alguns foram, ah, eu vou descobrir os deuses, eu vou procurar, sei lá o quê. Ele disse, não, eu vou atrás, eu vou me tornar um cavaleiro, vou ir atrás da minha herança. E ele volta com uma armadura antiga, assim, tipo, parece peça de museu e uma puta espada de duas mãos, assim, e o pessoal, pá, virou cavaleiro e ele nunca diz nem que sim, nem que não. É, exatamente. Só que é. ele se porta como um cavaleiro. A cena que eu mais gosto do início do Dragonlance é com o Sturm, cara, que quando eles estão, eles têm que fugir da taverna e o Tannis fala, vamos fugir, vamos fugir, vamos fugir. O Sturm pega, se levanta, saca a espada e não, fugiu o caralho. Ele era o cavaleiro imune ao medo, né? Não é isso, né? Que tem a honra do paladino, tá? É, cara, ele era o, era o arquétipo do paladino. E daí o Tannis, porra, mas o Stern vai morrer. Ele disse, não, não, tem uma donzela em perigo, que é a Goldman. Tu tem que proteger ela. Ele, tá, agora eu vou. <risos> Existe uma série de livros dessas suplementares que mostram o que aconteceu com esses personagens nesses cinco anos, né, de, entre uma parada e outra. A maioria boba dessa, de, de, dessa série, tá, que eles desconsideram. Mas uma outra, uma outra coisa você aproveita. Uma delas é que o Sturm, ele foi até a La Solâmia e não foi aceito como cavaleiro. Uhum. É, ele não foi aceito como cavaleiro porque os caras levantaram que, pô, não sei, ele não, não, não foi criado aqui na nossa hora. Nossa... Ninguém garante que ele é filho mesmo do, do pai dele lá, que tinha um certo nome. O pai dele tinha feito alguma merda lá, que eu não lembro o que, é que foi que ele teve que sair fugido da parada. Então, um, e, e, tinha uma galera que lembrava do pai dele e deu força pra ele se tornar um cavaleiro, mas tinha uma outra leva que falou, não, porra nenhuma, esse cara é filho do cara lá que fez merda, não sei o que, vai ser cavaleiro nada, ele não tem o, a herança genética, vamos dizer, apropriada pra ser um de nós. E ele fica puto com aquela situação, porque ele vê ali também uma certa corrupção, e ele fala, pô, não é nisso que eu acredito, né? E ele volta pra lá pra ser o que ele imagina que deveria ser um cavaleiro uhum, né? e aí o ponto chave é como do mais à frente eles se encontram com alguns cavaleiros de Solano, que até né, essa parte do livro que eu tô lendo atual, que os caras encontram com ele vê, e, e, e vem a armadura e falam, mas por que tu tá usando? você não podia estar tá usando essa armadura, você não é um cavaleiro e nisso tá o Flint e o Tânio do lado e o cara fala, como é que é? Tu não é um cavaleiro? <risos> Porra, nossa, você tava falando pra gente até agora que tu era um cavaleiro da, da parada e ele se retrai e não dá explicação uhum. nenhuma, hein? e ele fica com aquela, com aquela vergonha, né, de ter mentido pros caras, ele fica com aquela vergonha com ele e vai se redimir da vergonha, se sacrificando lá na, na, numa batalha, né? Exatamente. Quero falar também da morte dele, mas eu, antes pra falar da morte dele, quero falar dos outros personagens pra galera entender. E que nesse grupo, quem entra mais além disso? É a Goldmoon e o Riverend, não é isso? Sim, que é a mina que descobriu o cajado, né? Descobriu, na verdade, a presença dos deuses na, na, na Terra. Foi isso que ela descobriu, é né? É ela que redescobre os deuses. É uma sacerdotisa bárbara, não é isso? Dos bárbaros das planícies lá que tem. Que são meio, uh -huh. meio tipo índios, né? Assim, parecidos com índios americanos, né? E o, e o marido dela que é o Riverend, que todo mundo queria que morresse porque todo mundo era apaixonado pela Goldman, lembra, André? <risos> Quando ele toma como ele toma o aço do lado do dragão lá em é, Shaksaros, não é isso? E aí, quem mais, galera? Eu tá. É assim, claro. 
até esquecendo, vamos falar dele. É, que é uma raça, né, que foi criada pro cenário, meio que pra substituir os hobbits, ou... Os Halflings, né, os... Que são os Kenders, né, que na verdade ele é um Half piorado, assim, porque ele é mais chato que o Half normal. <risos> Mas é legal pra caralho, assim, esse é o personagem que eu acho engraçado mesmo, ele é um alívio cômico de verdade, né, cara? Sim. É. Puta, toda a cena dele, ele rouba a cena ali, tudo, tudo sempre que aparece, ele rouba a cena. É engraçado porque a raça dos Kenders, né, eles têm uma parada que, paradoxalmente, é uma coisa paradoxa, mas que transforma eles. Eles são imunes ao medo. Assim como os cavaleiros são, eles são imunes ao medo. Então, por exemplo, se o cara, ele vê um dragão sinistro e tal, ele vai fazer piada com o dragão. Porque é. ele tem a personalidade de criança e de, de fazendo zoação, entendeu? Então ele era tipo, seria tipo como se fosse o Tiff, o Rogue, né? Ele, o cara que... E ele faz uma puta diferença na história, né, cara? Porque ele acaba resolvendo várias coisas, cai na mão dele e ele acaba resolvendo, assim. Ah, o personagem é muito foda porque ele, ele estimula a aventura, né, cara? Quando os caras... É, e até, inclusive, na mesa de jogo, era ter um Kender é maravilhoso, porque o cara falava assim, ah, você parecia um bicho correndo na, correndo na mata. O Kender vai lá ver, maluco. Ele não vai ficar parado, né? Porque a curiosidade dele é mais forte que o medo, né? A curiosidade é tão mais forte que o medo que faz ele ver. E ele tem esse lado inocente, e é por ele que o Deus, né, o Paladino consegue influenciar nas coisas. O Paladino, em certo momento, ele se apresenta numa forma humana de um, de um velhinho, e né? usa o Taz, né? Usa o Mar e ah. usa o Taz pra passar as mensagens dele, né? Exato. Quem mais de personagem que temos aí? A Laurana. Laurana. Também, é. A Laurana aparece depois, né? É. Mas nessa, nessa galera, aí que eu tô te falando, por isso que é importante essa cena inicial da Taverna, nessa cena você já mostra muitos personagens. Tem uma personagem, afinal de contas, amiga deles que não volta que é a Ketiara, que é uma personagem importantíssima que eu acho foda pra cacete que é uma personagem que ela nego não sabe porque ela, porque ela não voltou, e ela não voltou na verdade porque ela se associou aos exércitos malignos, e é a personagem que o Tannis era apaixonado, né uma humana que se associa aos exércitos do mal isso é muito foda, cara, porque cria aquele personagem Laufoível que é um personagem que ele é maligno, ela é maligna e tal, mas ao mesmo tempo tem uma honra muito forte, uma amizade com os caras. Sim. Então o personagem se, se torna irado, assim, né? E não só... O legal da Kitiara é que não só ela se associou com as Dragon Arms, mas ele, ela virou, tipo, uma das chefonas, né, cara? Era High Lord. Ela, ela era comandante da, de uma ala do, do exército. Os azuis. Que eram os dragões... Com os dragões azuis como representante. Essa armada foi atacar justamente essa área do de Solânia, do, do, dos cavaleiros, é o norte, né? Eles eram responsáveis pela na guerra é, atacar e, e ocupar o norte, né? E aí até, inclusive, é a cena foda que eu acho uma das cenas mais fodas do livro, que é a cena que o Stern morre nessa parada, não é isso? Uhum. É. Nessa defesa. Só uma coisa interessante, que a gente mora aqui no Brasil, e por acaso o, João, o JP também, porque mora na Flórida, que também é o um lugar mais, mais quente, a gente tem muita noção, pra gente, outono, inverno, primavera, é a mesma coisa. Agora, quando você mora num país é, temperado, é, realmente essas estações pontuam um pouco o ano, entendeu, cara? Então foi legal que eles fizeram isso, né, assim, tipo, fizeram uma outono, o inverno e a primavera dividiram os livros nesses três estações, assim, né? Então começa com o outono, como a gente falou, tem, quando dá a taverna da galera e tal, e dali eles partem 
primeiro fugidos, né? Eles fogem e tal, porque eles descobrem que... Eles começam a descobrir que os exércitos... Eles não sabem de nada. Começam a descobrir que tá tendo a guerra mesmo, que os exércitos estão se movendo. Isso é maneiro. Embora tenha isso, tenha isso do Tolkien, eu achei isso muito foda em termos de estratégia militar. Que os, os dragões, mais como se fossem aviões, máquinas aéreas que destruíam, tinham ataques aéreos fulminantes, né, cara? Ao longo da história. E tem o outono. O que, que a gente tem no outono? Aí depois os caras vão pra uma... Eles fogem de Solace e vão pra um dungeon, não é? Eles vão pra Shaktisarot, não é isso? Isso, cara. Eles vão... Eu não me lembro de... direito de todos os detalhes, assim. Eu sei que eles vão atrás dos discos de Michakal. Isso, os discos de Michakal, sei. Onde tem as escrituras dos deuses, né? Porque a, a missão da Goldman que ela recebe é que Michakal é uma deusa do bem, né? Sim. E é a deusa que é padroeira da Goldman. E ela, a Goldman recebe a missão de espalhar de novo a palavra dos deuses, né? Dos deuses verdadeiros pelo mundo. E por isso eles têm que, têm que recuperar os discos de Michakal. O negócio dos discos de Michakal, tipo, dando uma um micro detalhe de bastidores, assim, o Tracy Hickman falou que é porque ele é mormon, né, cara? Então tem um lance dos mormon com umas tabuletas, não sei o que, que ele disse que queria fazer uma coisa parecida pra... pra Olha, que dele, interessante. Cara. Interessante, Isso cara. Isso tá no, hum. nas conexões anotadas, cara. É bem legal de ver esses... Você conheceu ele ao vivo, cara? Eu conheci a nisso? Margaret Weiss, cara. Ele, ele não. Como é que foi essa experiência com a Margaret Weiss aí? Então, cara, ela veio pro Encontro Internacional de RPG em 2003. Era na mesma época que eu tava começando a trabalhar com RPG, assim. Então eu fui, eu moro em Porto Alegre, né? Eu fui pra São Paulo pra ver umas coisas do, do, com a editora que eu tava começando a trabalhar e pra conhecer ela, cara. Daí eu fui falar com ela, travei, cara. Travei foda, assim, tipo, realizado <risos> mesmo, assim, tá ligado? E um amigo meu que tava atrás, assim, ela tava sozinha, assim, cara, tipo, sentada no negócio, fazendo nada, e um amigo meu me empurrou. Daí eu fui obrigado lá. Daí bati um papo com ela, cara. Tipo, a, a, a mulher muito gente fina, assim. Daí conversou um pouco comigo, eu levei uma pilha de livros, assim, pra ela assinar. Foi bem legal. Depois ela deu uma palestra que ela contou várias historinhas, assim, de bastidores mesmo. Tipo, aquela coisa que a gente, todo mundo acha, assim, tipo, ah, o Dragonlance foi a tua campanha. Ela, não. Isso aí foi vários joguinhos que a gente fez de teste e foi juntando, não sei o que. Contou várias histórias, assim. Uhum. E o Tracy Hickman, cara, a única interação que eu já tive com ele foi que eu, muito tempo atrás, eu fazia uma webcomic, que era, tipo, uma paródia de Dragonlance. Uhum. E daí o cara viu e me mandou um e-mail, assim, do nada, mandou um e-mail. Pô, é mesmo? Uh -huh. Caramba, cara. Cara, que era foi? tipo assim, meu, o e-mail de uma linha mais precioso do mundo. Assim. <risos> <risos> o cara fala, gostei da tua historinha. Eu, Porra, cara, que foda, tá ligado? <risos> Deixa eu te falar, ô, Leonel, ela chegou a comentar como eles trabalhavam em quatro mãos aí, não? Em princípio, ela falava que o Tracy Hickman dava o plot, assim, ou a trama, e ela escrevia. Que ah, o Tracy cara. Hickman, ele era meio coordenador da equipe, né? Ele criou muitas coisas, ele criou algumas partes das línguas, ele era meio que o, o cara que inventou mesmo o negócio. E ela mais executava. Só que ah, diz tá. que tem algumas cenas que ela não conseguia escrever, assim. Que ela não conseguia uhum. escrever as cenas de amor, tinha trava, assim, e daí ele escrevia. E ela gostava de escrever as cenas de combate, assim. Engraçado, né? Que a gente imagina contrário, ao contrário, né? né? A mulher escrevendo a parte das cenas de amor Exato. e o cara de combate, mas ali uhum. se inverteu, né? Então a gente tá aí no outono, né? O que acontece no, nos livros é isso. Depois ele, eu me lembro como eu falei, aqui no no Brasil a gente tinha dois livros, né? O Outono era dividido, dividido em dois, que a gente leu do português de Portugal. Eu me lembro que 
O primeiro livro eu li muito rápido e o segundo demorava anos pra chegar. E o final do primeiro, do, da, na verdade, da primeira parte do primeiro, que seria o final, né, como dividido em dois, né? Eu me lembro, não sei se você lembra disso, Andrés, que era foda, que eles estão voltando pra Solas e vem Solas se queimando no horizonte, né? Lembra? E a última frase era Solas se está a arder, né? Português de Portugal, olha né? isso. A gente ficava louco pra saber o que tinha acontecido lá, né? Aí o final do outono eles vão de novo, é, descobrem essa parada dos dragões e vão é, enfrentar os exércitos numa outra cidade, numa outra fortaleza que é de... Eles são capturados, na verdade, quando eles voltam pra Solas, né? Eles uhum. são capturados é. e, e são levados pra... como escravo lá pra essa outra cidade, onde tava uma dessas... É, onde era a sede de uma dessas divisões do, do exército, né? Do Drago, que era o, a parte vermelha do dos dragões vermelhos. Isso. E no meio do caminho eles são resgatados pelos elfos. É resgatado ou, ou aquele, o avatar do Paladin? Não, tá com que... eles, tá com eles, né? O, o avatar do Paladin tá com eles como, como um mago, mas eles são resgatados pelos elfos, que não sabiam quem é que eles estavam ali. Os elfos simplesmente atacavam, porque os elfos estavam a perigo. Era o próximo alvo do exército ali do vermelho, ia ser atacar o, as terras, né? A área élfica lá, chamada Qualinest. E os elfos já estavam fazendo lá, os scouts lá acharam esse, essa galera ali e atacou essa caravana, e libertou eles. E aí eles vão descobrir que o, que o Tannis estava ali, que era conhecido deles de, lá da parada e tal, não sei o que, né? E convence eles a, a ir realmente lá como escravo pra tentar ver o que que tá acontecendo, né? E tentar facilitar uhum. o, o êxodo dos elfos. Os elfos chegaram à conclusão que eles não tinham como se defender ali, Isso, na, é naquele tipo de terra. E eles queriam vazar dali. Então eles foram lá pra ganhar um tempo para os elfos, se eu não me engano. Memória, é Deixa eu colocar que tem um elemento importante aí que a gente não comentou, cara, que também são os draconianos, né? Pode eles também não existiam e eles, uma raça criada pra essa guerra, né? Você falou de draconiano e deserto vermelho, eu me lembrei do. Posso chamar de capitão, sei lá, o cara, o Dragon Lord que comandava o exército dos Verminard. Era Verminard. E tem uma ilustração que é o Verminard de braço cruzado, que a armadura dele só protegia ah, o peitoral, ele usava um elmo, você não viu o rosto, uma capa, e tem uma ilustração que ele de braço cruzado e um dragão vermelho atrás. E o sonho do Eduardo na época era ter o braço do Verminard. Falei, meu, braço, meu braço tá grande, cara. Meu braço tá grande. Falei, tá, é, meu braço tá grande. Que eu te trabalhando. Eu vi essa, essa zoação vindo de longe, né? <risos> eu falei que eu só pararia de malhar quando eu tivesse o braço do tamanho do, Vermilar, do Verminard. E, e por isso que eu não parei ainda, porque eu nunca eu vou ter. Nunca vou ter. E, e ele nem era um guerreiro, né? Era um clérigo, é, né? Era um clérigo. clérigo, clérigo. Eu não me lembro tanto do dragão dele. Era maneiríssimo o Verminard. E tinha um, um Goblin que era o capacho dele, que era o alívio cômico dos vilões, assim, também, que era, que era bacana. E a primavera, finalmente, é... É o que acontece, né? Finalmente que se fala dos draconianos, os exércitos dos dragões bons, eles voltam a atuar, porque aí que eu tô falando que os draconianos são o que que são? São uns bichos meio dragões, assim, que são os exércitos, tipo uns orques, mas com, os caras, com cara de dragão. Tinha um pacto que os dragões não podiam entrar na guerra, porque eles estavam guardando, porque os, os malignos estavam guardando os ovos dos dragões bons. Só que no fundo eles estavam usando esses ovos para fazer draconiano. E aí quando os dragões bons souberam disso, aí que o bicho pega. E aí começa a primavera, né? Começa todas as, as tramas todas, até finalmente tem uma batalha final lá na, 
na cidade maligna, onde tem um desfecho foda aí pro livro, né? Ele, um negócio que a gente não falou ainda foi as Dragonlesses, né, cara? Dragonlesses eram as armas lendárias, né? Que eram os deuses do bem tinham dado pra, as, pro mundo, assim, pra poder combater os dragões cromáticos. E um, tinha um cavalo, o maior cavaleiro da história, assim, que tinha usado uma Dragonlance, não sei o que, que a Dragonlance é tipo uma daquelas lanças de justa, só que enorme, assim, feita pra tu usar montado num dragão. Uhum. E daí tinha uma versão pequena também, que era pra tu usar a pé. Daí, só que não existia mais como fazer essas Dragonlance, porque não tinha mais os deuses, né? Não, o martelo de caras, que era um martelo mágico dos anões, estava desaparecido. E tinha... O ferreiro que, fa que faria as Dragonlance tinha que ter um braço, uh, tipo um implante, assim, que era um braço mágico, que era o um braço de prata. E é legal que desde o começo, desde o primeiro livro, vai aparecendo um ferreiro que é amigo deles, daí o ferreiro é capturado. Daí quando eles vêm de novo, o ferreiro perdeu o braço no combate, assim. Daí eles pegam e recuperam o, o martelo, né? Que até é uma parte que não aparece bem na trilogia. É, aquilo que eu falei lá no começo, que Isso, é essa que nova trilogia, e daí eles vão conseguindo faz, uh, montar todas as condições pra forjar as Dragonlance. Que daí esse ferreiro, que é o Teros, ele é. acaba forjando, assim, e daí, as daí começa a virar a maré. Quando eles têm os dragões metálicos, que são os dragões bons, e as Dragonlance, eles po podem enfrentar de igual pra igual daí os dragões cromáticos. E daí, é daí começa acho que as cenas mais fodas assim, da trilogia, né, cara? Mas ele ganha um braço, braço mágico por alguma coisa, né? Que, que ele, é, um deus dá pra ele o braço mágico, não é isso? Isso, eu não me lembro qual deus que dá. Mas é o braço que é o, o único braço que pode forjar as Dragonlance. Precisa desse, desses dois elementos, né? Isso, isso, muito foda, é muito foda. E aí o Rastem que tá, tá desaparecido já durante um tempo, ele retorna como um manto negro, né? Retorna como um cara maligno, mas acaba salvando a galera, tudo. Mas aí eles andam depois que vai ser mal e tal, e toma... No final ele toma pra si uma das torres da alta feitiçaria que tem em Solâmnia, que era a torre que tava abandonada, né? Tava fechada já. Tanto Deus do Cataclismo tava fechado, ele toma pra, pra ele lá. É claro que a gente não tem como a gente falar os livros todos aqui, né, galera? Então já já entendeu isso. Aí tá falando mais que ele tá empolgado com a história, né? Tem essa trilogia primeira aí, vai, então. Chronicles. Aí depois vem mais uma trilogia que é o Legends lá, né? Que são dos irmãos. Tempo dos Gêmeos, não é isso? E o que que passa essa trilogia? Essa eu não li. É o Wrestling tentando é, reabrir o portal que vai trazer a Taquise de volta pro mundo. Aquele portal que tava fechado. Ele te, ele, esse portal, na verdade, tá dentro dessa torre que ele, que ele ocupou. E ele vai tentar reabrir esse portal, né? E aí... Porque ele, na verdade, ele quer dominar a Taquise, ele quer ser um deus, né? O objetivo maior dele é ser um deus. É um filho da puta mesmo. É, é. Ele extrapola tudo, né? Ele, ele acha que chegou no topo dele como mago, ele agora não, agora eu quero mais, eu quero ser um deus, eu quero tomar o lugar da Taquise. Né? E ele quer abrir o, o portal pra ele, na verdade, derrotar a Taquise e tomar o lugar dela, né? E aí é toda a história de como ele vai conseguir abrir essa porra. É, tem tudo a ver com o personagem, inclusive no RPG, porque o mago, né, isso realmente existe. Né? Você tem um, tem um, um guerreiro, 
ele vai fazer mais ou menos as mesmas, as mesmas coisas sempre, dar porrada pra caramba e tal. Um mago, ele vê realmente assim, o poder dele crescendo muito rap, é, rapidamente e se torna um cara muito foda mesmo. Assim, ele vai, a tua progressão de magia vai aumentando, vai se tornando mais foda do que o grupo. E aquilo é tentador pra cacete mesmo, cara. A mecânica do jogo se refletiu no livro, assim. Achei muito isso. Tá? É, reflete inteiro, né? Porque pelas regras do D&D, do você aprende novas... O mago aprende novas magias quando ele encontra os livros de magias de outros magos, né? E aí ele uhum. tem a oportunidade de estudar a magia e aprender ela. E nessa primeira aventura que eles vão pra Shaktizarov, o Wrestling acha lá o livro desse cara, desse mago, que ajudou ele na, na, no teste da, da torre. Foda. Que era o grande estandante, mago. Pode é, estandante. Ele acha o livro de magia do cara e, e começa a estudar o livro. E é aí que vai o crescimento dele como mago, que ele começa a estudar o livro do cara. Né? E ele consegue prender taquises, desafiar, desafiar ah, não, taquises? Ele consegue, mas cara, já foi, tem muito tempo que eu que eu li. Ele consegue, mas na hora H ele tem um desses mudanças aí de... De, de humor. É. De humor. Ele, e, e, e ele vê que vai dar merda e ele acaba sacrificando pra, 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 pra evitar que a merda aconteça e se que prende foda. lá no centro da, da Taquise. No... E é torturado durante anos, né? É, vai Sim, passar não. a eternidade sendo torturado por ela. Que foda. Depois ele volta sem poder nenhum, tem negócio desse. Ele, volta, ele consegue depois, em outros livros, retornar. Porque aí, porque aí a sequência disso, a sequência do Legends, já passa pra um outro livro, um livro chamado A Segunda Geração. É que vai mostrar já o um outro tempo, né? Com esses personagens pessoais, alguns mortos, como o Flint e o Sturm, e o próprio Race, o Ryson, que morreu no, no, no LED, teoricamente, né? E vai mostrar o, os personagens seguintes da parada, que são também personagens maneiros. Os caras criam personagens muito bacanas pro, pro, pra sequência do negócio. Um deles é o que eu já falei aí um pouquinho, que é o filho do, do Sturm com a Kitshara. Uhum. Ele é criado no ambiente da, da Dragon Army, do que restou da Dragon Army, por uma mulher que era amiga da, da Kitiara. E ele se torna um oficial da, da Dragon Army. Mas ele tem o senso de honra do pai, sem saber quem era o pai. Ele, tem o, ele herdou o senso de honra do pai dele, né? E aí, no, nesse livro do, do, da segunda geração, ele descobre quem é o pai dele, o Stammy. Uhum. E aí o, o, o espírito do Stammy aparece pra ele lá na tumba onde o, onde o Stammy foi... Sepultada. Foi sepultado e o Stam dá a espada dele pro filho. E ele descobre e ele fica naquele dilema de, pô, e agora, né? Meu pai foi esse herói aí do cacete e eu sou do lado contrário. Eu, sou, eu defendo a galera que ele morreu lutando, né? O que, que eu vou fazer? Mas ele tem esse lado de honra dele que ele fala, não, mas eu dei minha palavra pros caras. Eu não vou abandonar o, o, os caras, né? E ele, ele aparece no livro como um oficial da, da Dragon Army junto da nova trama, que vai ser o livro seguinte, o próximo ainda, que, que tinha o outono, o inverno e a primavera, e aí vem o livro do verão, que é o Dragons of Summer Flame, Isso. que é o uhum. conflito dessa segunda geração com uma nova ameaça de dragões. Só complementando o que o João Paulo falou, o negócio é que o, o, o Stilbert Blade, né, que é o, o filho do Sturm, ele se torna um cavaleiro, que é uma nova ordem de cavalaria que eu acho muito foda, cara, que é os cavaleiros é. de Taquises. Exato. É uma, então são vilões honrados, assim, cara. Eu acho que fecha perfeito, né, realmente, com esse personagem. Eles são mais ou menos o, o centro desse, desse livro, Dragons of Summer Flame, porque o, a grande ameaça que vem é o caos, né? que é uma força primordial mesmo que vai obliterar todo mundo. 
e os deuses dão conta, assim, que, ah, a gente precisa que o mundo inteiro esteja unido em uma coisa só, assim, não pode, não pode mais ter facções pra, pra combater o caos. E eles, os deuses chegam à conclusão que a única maneira de ser, de o um mundo estar tá unido, é se os cavaleiros de Taquises forem conquistando tudo. Então, cara, tu vai vendo uma conquista, o, e o mal vai, o mal vai, vai patrulando mesmo, assim, cara, vai conquistando tudo. Só que como eles são honrados, eles não simplesmente matam todo mundo, coisa e tal. Eles acabam fazendo uma, meio que uma tirania, assim, pra obrigar as pessoas a lutarem. É muito legal, assim, cara. É, 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 um, é, é um conflito outro, mais moral, assim, né? O outro personagem-chave também é muito bacana, que é o filho do Caramon, né? Do irmão, que a gente tava falando, do irmão do Reisling. Ele teve com a Tika, acho que quatro ou cinco filhos. Três homens e uma menina. Os dois mais velhos eram guerreiros, seguindo os passos do pai. O filho mais novo resolveu se tornar mago, Foda. Né? É, que se chama Palin. E aí, quando eles chegam numa certa idade, ali aos 18, aos 20 anos, eles resolvem se alistar no exército que ia combater os cavaleiros de Taquises, né? os filhos dele. E esses dois filhos mais velhos, que são o orgulho do Caramon, não sei o quê, morrem no primeiro conflito que vão Caramba. pra parada, né? E sobra o outro filho, o mago, né? Que, pô, não tem nada a ver com o pai. O pai fica, Siga porra... Seguiu o tio, né? É, é o, a, grande, a grande inspiração do, do, do moleque é o tio, na verdade, né? Só que ele usa o manto branco. Ah, tá. Quando ele fez o teste dele, ele usa o manto branco, que é o contrário do tio. Tio, e aí o tio volta e consegue vir lá, porque justamente os deuses estavam querendo é, arrumar as defesas contra essa nova ameaça, eles, eles liberam o, o wrestling de voltar ao mundo para justamente influenciar o moleque, né? O que, que o cara tem que fazer, porque ninguém mais ali sabia o que, como combater esse tipo de coisa. Então o moleque vai, vai ficar também num dilema ferrado, porque ele, ele é do bem, ele é do, 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 do manto, mas tem que seguir algumas coisas malucas que o tio fala pra ele fazer, né? O que, que mais a gente tem, primeiro assim, de canônico, né? De Margaret Weiss, o que, 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 que a gente tem? Acho que o, o JP e o Leonel podem falar, que eu tô meio por fora é, sobre isso, assim. Depois do Summer Flame, entra uma nova fase, né? Que é a Quinta Era, que eles chamam. Que a quinta era foi um negócio muito divisivo, né? Porque é. teve A quinta pouco... era me afastou do Dragonland, na verdade. Pois é, o tu e muita gente, né, cara? Tipo, é. Que é, é um negócio muito diferente, né, cara, do, do que era. O cenário mas... mudou muito, né? Aham. Uhum. É, tem é... um segundo cataclismo, tem, né, cara? Tem seu valor, pra quem gosta da parada, tem seu valor, mas pra mim foi too much, né? Ficou pra mim totalmente despirocado, cara. Pra começar, quem deu o start nessa quinta era foi um autor que eu não gostei, não, não me... Sabe, sabe, sabe como é que é? Tu tá acostumado com o estilo ali da Margaret e tudo mais? E veio aquele autor que... Pô, como é que é o nome? Jean? Jean... Jean Rabe. Jean. É, isso, Jean Rabe. É uma, Jean menina, é uma mulher, na verdade, né? Aham, uh -huh, isso aí. É. é, eu não gostei do estilo dela, cara. E aí o plot começa a ser muito louco, porque o, esses dragões somem do mundo, mas aparecem uns outros, que na verdade são de, uns outro, de um outro plano existencial lá maluco, são, são na verdade alguns dragões alienígenas, que começa uma guerra entre eles, uns matando os outros, 
né? E à medida que um dragão matava o outro, ele absorvia a essência desse dragão que ele, que ele, que ele matou e ele crescia com esse negócio. Então, no fim, ficaram uns dragões assim do, do tamanho do estado de Minas Gerais, assim, uma coisa maluca. Caraca. Então, fala o tamanho do estado de Sergipe, que sempre fala no jornal. Fala. Tamanho, tudo é o tamanho do estado de Sergipe, já viu? Sei lá, cara, mas é uma coisa absurda, né, cara? E aí eu não. Aí eu parei. O que eu acho, assim, tipo, quando surgiu a Quinta Era no, como produto de RPG, assim, que foi o meu primeiro contato com a Quinta Era foi com RPG. Daí, cara, eu achei um ambiente foda pra gente jogar. Porque o grande problema de jogar, a gente pá, ama os romances, né? Mas o grande problema de jogar RPG em Dragonlance é que se tu vai jogar na época da Guerra da Lança, não, não o Tannis e companhia meio que já fizeram tudo. É. E daí eu, pá, cara, eu peguei aquela caixa, Quinta Era, né? E, pô, meu, tá aqui, né, uma era nova que os, dra os dragões dominaram tudo, daí tem o, os dragões dominaram reinos, coisa e tal, é um negócio meio viver sob opressão, e daí eu pensei, pá, os, os jogadores têm que redescobrir os deuses, cara, achei foda, assim, meu, e daí eu comecei uma campanha, cara, eu mestrei mais de um ano, já tava mestrando dois anos, que eu, ah, vou pegar, consegui um dos romances, cara, pô, vou ler um dos romances, deve ser bom. Deu uma merda, tá ligado, cara? Porque, tipo, a gente não... Todo esse lance de dragões alienígenas, de coisa... Essa coisa maluca que era a maior dragoa do mundo, que era, tipo, cara, dragoa absurda, assim, no mundo dela era, tipo, assim, uma dragoa anã, tá ligado? Cara, era um negócio absurdo, meu. Daí eu, porra, eu não quero mais ler. Eu prefiro... É a dragoa, é a dragoa Minas Gerais. É, cara. <risos> daí, Qual o nome no dela mesmo? Dela... Chegou a ficar um nome conhecido. É, eu esqueci. Pô. É, Malistrix. Malistrix. Isso é... Galera, o que, o que mais que a gente pode falar? Porque a gente já falou pra cacete, assim. O que, que é mais interessante? Eu acho que só, tipo, só é legal falar que essa, a Quinta Era foi desfeita depois, né? O pessoal não curtiu mesmo. Eu acho e como que, RPG e como é que tá agora, né? É, boa pergunta. Porque, eu, porque continua ser lançado alguns livros, né? Então, eu, eu não sei mais do que do, das coisas novas que são lançadas, eu não, eu não acompanho mais, eu não sei. Eu vim pegar essa nova trilogia porque o que me interessou foi justamente eles contarem esses trechos obscuros do livro, né? E, 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 e aquilo que vocês falaram do, do carinho dos personagens era uma nova oportunidade de estar com esses personagens, né? Isso foi o que me chamou a atenção para ler agora. Mas do, da sequência cronológica, eu não tenho a menor ideia do que está acontecendo, né? A, o, a própria Margaret lançou, a, no começo dos anos 2000, uma trilogia nessa era que nem teve, eu acho, o mesmo sucesso das outras, né? Porque, não teve porque não Na verdade, o ambiente era maluco. Tinham, é. tinham personagens interessantes e tudo mais, como esse que a gente falou. O Taz ainda estava na parada, né? Já velhinho, já o Kender velhinho, ele estava na parada, né? Mas é, a história acaba sendo doida, né? Mas o Taz, ele não é, ele não é pisoteado pelo, pelo caos, não? Sei lá, não tem um... É, ele sobrevive, é, ele sobrevive ah, de alguma forma que eu já não lembro, galera. <risos> Escapa entre os dedos, né, cara? <risos> Hoje tá sendo lançado alguma coisa? Eu sei que em questão de RPG foi lançado pro quarta edição, né? O... Não, eu acredito que sim, que ainda tá sendo lançado. Peraí, deixa eu ver. Existe, é, existe um site sobre o Dragonlance que é, é muito bom para quem quer ver, que fala 
todos os livros em ordem cronológica, em ordem de lançamento. Fala um pouco sobre cada raça, sobre cada lugar, cada povo. O site é dlnexus.com. Ah, é Dragon Nexus. Ah, eu me lembro desse das antigas, cara. É, esse site é muito bom, né? É grande o site. Ok, eu, eu cliquei aqui na, na, nos livros em ordem cronológica. O primeiro é de 84 mesmo. Aí vamos ver qual é o último aqui. Caraca, ali vai descendo, não para de descer, mano. Ó, na verdade, o último lançado foi em 2010. Ou seja, a coisa tá meio morna, né? É. Uhum. Eles lançavam, se você pega o ano 2009, tem uns oito livros. Uhum. Aí em 2010 foi lançado dois e parou. Então, galera, assim, o que, que eu acho? Assim, eu acho que é impossível, a gente acabou fazendo um podcast assim, mais livre, né? A gente acabou se empolgando, tudo. Mas a gente nunca vai conseguir falar num podcast tudo que é Dragonlance, que a gente, de cara, já se esqueceu de uma porrada de coisa. Mas muita coisa, não é coisa secundária, não. Coisa foda. Eu tava, tava pensando aqui no Lord Soft. Caralho, pode crer. Fortalezas flutuantes. É, porra, tem. Essa, cara, é muita coisa foda mesmo que a gente não tem como falar, é impossível falar tudo, né, cara? Então, eu acho que foi um papo assim, mas eu não sei se vocês vão gostar tanto, porque a gente acabou é, se, se entrando no clima e falando muita coisa que a gente gostava, né? Mas acho que já deu pra dar uma. dar uma, dar uma visão geral, assim, um, um papo pra empolgar a galera, né? De, de... Não, e é legal também pra galera comentar também, né, cara? Se teve alguma coisa que tu, tu gosta pra cara e a gente não falou. Deixa nos comentários aí que a gente dá um. A gente fala alguma coisa no, no feedback se a gente souber também, né? Porque tem muita coisa que eu não sei daí. Galera, alguma mensagem final aí? Ou... Beleza. Agora o, <risos> o, o desenho. O André falou lá atrás do desenho animado, né? Meu Deus. Ah, é muito é, ruim. Então, eles falaram que fizeram, é. É muito ruim. É tosco, o, Jack né? Bauer, o Jack Bauer, acho que ele dubla o Tannis, não é isso? Ou é o. Ou é o Race? Eu, eu acho que é o Race. Puta, cara, é tétrico. É aquela mistura Mas de. Acho de que o desenho 3D. é meio tosco, né? É muito tosco, é muito tosco. Não, a história em quadrilha também não ficou tão boa, não. Mudaram muito os desenhistas, tudo. Ficou. Algumas histórias são legais, outras não são, assim. Então, realmente, é... recomendo ler os livros, como eu não sei, porque vocês não vão encontrar mais em português aí, né? Mas, assim, vamos abrir e fechar esse podcast falando que você não deve comprar a versão brasileira dos livros, por favor. Pega emprestado em inglês, aprende inglês, faz aí uns 5, 6 anos de inglês e vai ler inglês, cara. Talvez nem seja até um livro não difícil de ler, né, o, não o é, Thiago? É, assim, é simples inglês. Não é, não é como se fosse um, se ler um Sousa Anéis em inglês, não, né? Não, é bem simples. Eu lembro que quando eu li português, achei uma merda. Aí amigo meu me prestou em inglês, eu acabei lendo e, pô, meu inglês não é lá essas coisas não, cara. Eu li tranquilo. Beleza, beleza. Então, galera, primeiro eu quero agradecer a presença que vocês tiveram aí. JP, obrigado, pô, fez uma diferença total, no... eu me lembrei de você em cima da hora e você ajudou pra caramba a gente aí, muito obrigado aí pela tua presença. Não, bacana, bacana. Leonel, valeu também por, por aparecer aí, Obrigadão. que eu sei que você é um grande fã de fantasia aí, escritor, a gente quer, vamos fazer mais podcast com você também, que tem um cara que tem muito a acrescentar. Andrés, obrigado por ter voltado aí, cara. Tamo aí, valeu galera, brigadão. Valeu, e gente. até a próxima. Valeu, galera. Um abraço. E fiquem aí. Cuidado com os dragões aí, do crepúsculo de outono aí. Na adolescência, ter cuidado com o dragão é ficar liso, né, cara? <risos> <risos>